0: Es la hora 12 en toda la ciudad.
1: Subí el volumen. Llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a estación 1550.
2: Tiro de esquina, alemán, desde la derecha. Casi 28 minutos del partido. Ahí se perfila para pegar de consul del Montevidiano. Balón que va al área. Atención, ¡un salto de cabeza. ¡Gol! del partido, el centro perfecto del Montevideo Brian Levan para colocar la pelota dentro del área, el salto del segundo zaguero central de Aaron Quiroz para ganar arriba de cabeza no pudo hacer nada Chiquito Romero salió violento, el balón después de haber sido impulsado por Quiroz y a los 28 llega lo que Banfield tanto había buscado en lo que va del torneo en esta cuarta presentación en el año en el lento, Quiroz de cabeza abre el arco para Banfield el primer gol en el torneo jugando como local Quiroz para ganar de cabeza y la última vez que Quiroz convirtió a Banfield ganó en el lento contra Colón se abre el partido y se abre el arco ventaja parcial para el equipo de Sanguinete. 28 lo celebra todo el estadio se pone de pie todo el público y el aliento crece Banfield está ganando el partido Quiroz de cabeza para poner Banfield 1-0 Explotó el taladro
3: que implora y necesita un triunfo, lo estaba peloteando a Boca, no pudo con el código penal, otra pelota parada, ya ganó bastante en el primer tiempo, el pibe Aaron Quiroz, ese que convirtió la última vez que Banfield ganó de local en septiembre del año pasado, gana Banfield 1 a 0, se lo necesitaba gritar por cada uno de los rincones donde
0: mires el primer gol del año. En el lencho. La amalgama perfecta entre la
4: buena ejecución de Brian Alemán y cómo atacó Quirós la pelota, porque ya había avisado Alemán. Todos los tiros de esquina habían ido a la cabeza de un jugador de Banfield. Quirós
2: atacó y le dio aún más violencia. Bienvenido que Banfield, después de un momento negativo, de errar un penal. Rápido pudo encontrar la ventaja Un premio a las ganas de Quiroz Buen primer tiempo Y un premio a las ganas de Banfield De ganarlo, de salir de esta situación Y de estar ganando este partido Primer gol de Banfield en el 2023 en casa Segundo gol como profesional Para el montegrandino Aaron Quiroz primero en este
3: torneo
5: Tengo ganas de jugar el sábado a la pelota ya
2: está juntos en patota. 49 minutos 45 últimos 10 segundos se va a venir la primera victoria en el año y nada menos que Boca, quebrando una racha de casi 13 años va la indicación del árbitro galón ¡Bien! Ha ganado Banfield en el lento sobre Boca por 1 a 0 El gol anotado por Aaron Quiroz a los 28 minutos del primer tiempo de cabeza Más allá de aquel penal que le atacó Chiquito Romero Andrés Eliseo Chávez en el primer tiempo Banfield logra una enorme victoria Y cada vez que se le gana a uno de los dos equipos más grandes de la Argentina Sea Boca o sea River Siempre el triunfo es memorable Siempre es una jornada histórica como ha sido esta noche tórrida de este 12 de marzo del 2023. Primer triunfo del año para Banfield que ha salido con carácter, que ha salido con convicción, que ha salido con fútbol y con certeza sobre todo en el primer tiempo a tratar de conseguir este primer triunfo del año. Después en la segunda etapa tuvo que soportarlo, dijimos se va a ser largo el segundo tiempo para aguantarlo de esa manera. Lo pudo sostener... No pudo aprovechar las contras, pero se ha cerrado el primer triunfo del año de un largo camino para sostenerse en esa lucha por la permanencia. Victoria sobre Boca después de tanto tiempo, pero por sobre todas las cosas. Victoria también como local después de seis meses. Pampi logró el primer triunfo del año. Ha ganado sobre Boca por 1-0.
6: Sanatorio del Parque. Algo está cambiando en la salud privada de Lomas de Zamora. Telas plásticas Milia Vaca, La empresa pionera en la zona sur del Gran Buenos Aires en productos para el tapicero. Cava Experience. Un lugar para charlar. Chacabuco Hogar. Todo un mundo de confort. Jugueterías My Toys. Productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes. Fiberball. El productor de almohadas más grande de Argentina.
5: canciones las putas calles sin nombre universal reconquista y los viejos amores te acordás de aquellos momentos de gloria cambiemos de nuevo la historia de nunca acabar que siempre espera y aunque duela juntos una noche más la chica que fuiste ayer misma que se reía Fumabas conmigo en las vías del tren a escondidas Siento que hoy vuelvo a caer Los años no vienen Siempre. solos Nos volveremos a ver, perdón si estoy loco Y jugar con una moneda Quizás sea la última noche Mi amor Sé dónde vas Y llegar De madrugadas Para estar Con la barca que siempre Espera y aunque Duela
0: uh. Pero qué tal, cómo les va, gusto Grande Saludarnos, aquí estamos para arrancar Nuestro querido todo Banfield de los días sábados, mucha cortina, nos estamos acomodando hasta las 14 todo Banfield y mañana desde las 20.30 el Fútbol de Banfield por la radio, otra vez a Córdoba otra vez al Kempes, esta vez no será frente a River esta vez será frente a la T Hoy toca Sabina, ni más ni menos que Sabina en el Mario Alberto Kempes ¿Usted se acuerda que este partido estaba programado para el martes 21? Después se reprogramó para el martes 20, finalmente se juega mañana, domingo 19 de marzo 21-30. Taller está dentro de la reglamentación y dentro de la lógica de un pedido, a partir de que cuatro jugadores se le van a distintas selecciones nacionales por la fecha FIFA, los perdías y el partido se jugaba el lunes. Según lo que argumentó Fasi, presidente de Talleres, cuando la mesa de diálogo para el escenario y el gran evento de Joaquín Sabina no lo convocó evidentemente Talleres hace un esfuerzo económico insisto que hoy está ah, en la clase A del fútbol argentino y para mí va a ser uno de los equipos que va a estar prendido en la pelea alta le diría la pelea por meterse por ejemplo en la Copa Libertadores aunque esto recién arranca ya se consumió eh, un 25% y vamos para un poquito más Este largo torneo de 27 fechas eh, Por eso el partido se juega el domingo Y para quienes no entienden a veces Uno defiende el folclore, el sentimiento, la pasión, el corazón Pero esto es un negocio Para el que no entiende a veces lo que se juega en un partido de fútbol La locura con la que vivimos Talleres convenció a la Secretaría de Deportes, a la Agencia de Deportes de Córdoba, para que el partido se juegue hoy. Uno supone que no van a llegar a desarmar todo el escenario y mañana la platea Gasparini, la que está frente a la platea Ardiles, ¿sí? eh, evidentemente va a tener abajo el escenario, o por lo menos gran parte de él. Y la gente de Talleres se va a tener que acomodar de otra manera, incluso muchos que van habitualmente a la Gasparini, seguramente irán a la Artime, a la que habitualmente no utiliza la gente de Talleres, salvo que haya una gran convocatoria. Y Talleres mueve una cantidad enorme de socios. Y mueve mucho público. Se habló de jugar el partido en la cancha de Central. Se habló de jugar el partido en la cancha de Colón de Santa Fe. De hecho, en la semana me llamaban periodistas amigos de Santa Fe. Y me decían, venís a Santa Fe el domingo. Y le digo, mirá, no está confirmado. Uno suponía que el partido se iba a jugar en el Kempes. Se juega en el Kempes. Y cuando le decía de lo que se juega en cada partido también desde lo económico la institución cordobesa le paga el charter a Banfield Banfield tenía todo decidido para salir por vuelo de línea regular mañana domingo porque el partido se jugaba el lunes concentrar desde mañana en Córdoba en el Neper bueno se va hoy en un rato ¿sí? concentra hoy termina el partido y se vuelve pero el charter lo paga talleres esto es lo que a veces uno le quiere explicar a la gente de lo que se juega y no es Uy, otra vez le ganaron a Banfield, otra vez en Banfield, eh, tenemos que ceder. Tiene la institución cordobesa jugadores en distintas selecciones de Sudamérica y por una u otra cosa tienen el derecho a hacer el reclamo. Y el partido se juega en el día de mañana y por supuesto con el fútbol de Banfield estaremos otra vez en el Mario Alberto Kempes. Vamos seis veces este año a Córdoba, en realidad vamos cinco más. La que ya pasó frente a River, la de mañana y cuatro que seguirán en el torneo Binance y en la Copa de la Liga. En esta habitación queda de todo, ganas de hacer radio hasta las 2 de la tarde. El fútbol juvenil pone marcha, primera, frente a Boca. Perdió la cuarta 1 a 0, empató la séptima 3 a 3. Se está jugando ya el segundo tiempo de la octava y de la quinta... Las más grandes, cuarta, quinta y sexta, juegan en el campo de deportes. En el predio de Seiza juegan séptima, octava y novena, primera fecha del calendario 2023.
3: Se viene el arranque
0: oficial del futsal. Mañana el fútbol femenino juega frente a Racing, otra vez en el Lencho. La última vez que jugó de manera oficial en el Lencho fue el día del ascenso a primera división. Todo terminó. No, termina la cortina porque el programa recién arranca 4911 9067 4911 0270 En el control central, el guardián de la 1550, el multifacético que de aquí se va a relatar Hoy relata con el querido Nacho el fútbol de talleres de escalada Bueno, usted sabe que se juega este fin de semana y después hay receso. Por el fútbol viene la selección, una locura la cantidad de demandas que hay. Creo que si jugaban 20 partidos llenaban 20 estadios, ¿sí? No es un día más, no es un hecho más. Argentina campeón del mundo, festeja. El partido es una excusa, me parece que lo que menos interesa es el partido y el rival. Habrá números artísticos. Y yo no discutía, cambiaba opiniones a partir de lo que pagamos todo. Hoy estaba averiguando, tengo que ir a retiro para ir a Córdoba. Un remisa le 4 Lucas y media, ¿sí? Seguramente nos vamos en combi y en taxi desde el obelisco. Sobre todo porque uno tiene que cuidar los equipos de transmisión, ¿no? Si no, tren y subte. Más allá de que ayer, bueno, por la luz, eh, el, los trenes andaban poco. Semanita complicada eh, o semanas complicadas con el tema de la luz. Eh, muchísimos problemas en, en la República Argentina, en el Gran Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Eh, con enormes pérdidas para un montón de gente eh, Por la heladera Que se echa todo a perder eh, Por el calor, porque no descansas bien Y por montones de situaciones más Pero Cuando uno mira los números La entrada, por lo menos la popular A ver, para un montón de bolsillos Es cara, me incluyo sí Pero es totalmente Aceptable Dentro de los números que se manejan Si hoy pagá por un Partido del fútbol argentino y no juega Messi en el fútbol argentino, no juega el Dibu, y no juega eh, Julián Álvarez, y no juega eh, el, el, el Toro Martínez, y no juega el Cuti Romero. Y los campeones del mundo, y lo que significan y este arraigo popular de esta selección, porque yo no sé si es la mejor o no de las tres campeonas del mundo. Cada uno en su momento tiene que contextualizar, y la del 78 fue grandiosa en el 78 y la del 86 en el 86 ocurre que vive mucha gente más en el país por lo tanto tiene mucho más arraigo popular y fue histórico y será histórico la cantidad de gente que se metió en un soporte que lo sostuvo más allá de los que puedan ir y serán privilegiados los que puedan ir y evidentemente si hay mucho tema por la seguridad de un plantel de cómo ir al estadio, de llegar un día antes es porque hay movilización de gente esta selección Convocó desde montones de lugares y tienen un feeling con la gente, además de muchos que hasta le quieren pedir disculpas por cosas que han dicho en su momento: de Scaloni, de Messi, de Di María, de Otamendi, porque todos hablan de Messi y Di María y se olvidan de Otamendi, ¿no? Eh, que de una u otra manera es otro de los históricos de esta selección argentina. Nosotros tenemos a nuestro Taglia, ¿sí? A Nico Tagliafico, que hizo un ping-pong con la gente de Teise, hermoso, y él siempre nombra a Banfield. Y a veces está bueno para ser justo. Yo me imagino, aunque no vive de declaraciones, el orgullo del loco Ricardo Lavolpe, que se tuvo que ir tan mal de Banfield. Un tipo que a mí me encantaría tener en algún rinconcito de Banfield laburando. Por lo que sabe, que un campeón del mundo, que evidentemente tienen otra cabeza, los tipos que son una esponja para adquirir conocimientos, ¿cómo puede ser que... Nicolás Tagliafico y el Chucky Ferreira abren maravilla de Ricardo Lavolpe y otros no bueno, Tagliafico fue campeón del mundo ¿sí? será que la cabeza de algunos entiende ciertas cosas y yo me alegro por el loco Ricardo Lavolpe le tocó un momento de mierda de Banfield ¿sí? Eh, si se quiere uno muy feo de la historia y no digo que tenga revancha más allá de su forma de ser de, de chocar, eh, quizás eh, por, por, por su verborragia, con el jugador argentino que no es tan sumiso como en aquel momento el jugador mexicano. Y son cosas que, bueno, tienen que ver con el mismo loco, cómo se formó, lo que sufrió muy de pibe. Pero es un tipo con un conocimiento, que yo creo que más allá de la relación, que un cheque más, que un cheque menos, eh, con Manfi tendría que ser de otro nivel, ¿no? Sobre todo cuando necesitamos tanta gente que sepa de fútbol. Bueno, pero digo eh, en relación a lo que dijo Nico Tagliafico en una nota hermosa, ¿no? Eh, no la vamos a repetir porque todo el mundo ya por las redes, eh, por distintas plataformas la ha consumido de punta a punta, pero siempre es un placer que un campeón del mundo, ¿sí? Hable de su Banfield. Le quiero mandar un abrazo a toda la gente que está armando la nueva subcomisión de vitalicio de la institución. Primero agradecerle a la invitación que me hicieron en su momento al estadio para una reunión. Segundo, porque me invitaron a ser parte de la comisión, de esa subcomisión. Les agradecí, eh, pero más allá de que no quiero estar en esa comisión, sepan que uno es uno más, sí, como vitalizo la institución y cuentan conmigo, como ya le dije a un par de amigos, sí, para todo lo que haga falta. Y me resulta muy grato saber que lo primero que van a poner en marcha es el armado, ...del homenaje a los 30 años del equipo del 93... ...que se cumple en el próximo 26 de junio... ...más allá de que eh, la fiesta, el evento... ...no se haga un 26 de junio y se pueda hacer más adelante... ...me agrada mucho porque... Eh, ...se debe una gran fiesta a ese plantel... ...o todos los que puedan juntar de ese plantel... ...se hizo muchas veces con el del 87 y bienvenido... ...que esto pase... ...y como uno recuerda como última gran linda fiesta... ...con un plantel en este tipo de eventos... ...allá por julio del 2017... Los 30 años del equipo del 87, ¿por qué no repetirlo con los 30 años del equipo del 93? Campeón y ascenso en aquella tardecita inolvidable del Chateau, el estadio donde Banfield va mañana, pero un estadio totalmente distinto, ¿no? ¿Sí? Eh, mucho más chico, con, una, eh, con mucho menos público, pero cómo olvidar el arco sur, porque el sur también existe. Y los penales y Puente Dura y ojalá que Banfield pueda hacer un lindo agasajo junto a todos los sectores, que se llene el lugar que elijan para hacer el evento y aquí estamos, ¿sí? A disposición para lo que haga falta. Uno tiene la suerte de participar, eh, o por lo menos estar en un chat cuando lo armamos en su momento, porque se iba a realizar un homenaje hace un par de años, con todos los muchachos de ese plantel. Faltan muy poquitos en ese chat, ¿sí? Eh, y es un vínculo para empezar a charlar, porque estas cosas, para hacerlas bien, digo por experiencias, ¿no? no es un consejo, simplemente una sugerencia, para hacerlas bien hay que organizarlas con tiempo, porque todos ya tienen que tener una fecha prevista, algunos se tienen que trasladar, seguramente muchísimos kilómetros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay dos maneras de hacer las cosas, hacerlas bien o hacerlas mal, y muchas veces sale lo mismo, vamos a hacerlas bien. Bueno, mañana en Córdoba, le voy a decir algo rápido Es una excelente medida para saber dónde está parado Banfield en la fecha 8 del torneo Un equipo que, cada vez que salió del lencho en lo que va del año, perdió Con mayores merecimientos o menores merecimientos, perdió en la cancha de Huracán 3 a 2 Perdió en Rosario frente a el 2 a 0 Perdió en Tucumán y también le tocó perder cuando fue al Mario Alberto Kempes a jugar frente a River ...por aquel lugarcito... sí, eh, la semifinal... ...si se quiere para bueno... Eh, ...adquirir el derecho a jugar una final frente a Boca... ...por el trofeo de campeones... ...2020 que se lo quedó River... ...digo, cada vez que salió del Lencho... ...este año en partidos oficiales... Le, ...le tocó perder... ...es una buena oportunidad... ...ante un rival que es medida... ...si uno mira la media normal de Talleres... ...uno insiste cree que Talleres está en la clase media alta... ...del fútbol argentino... ...no en la alta... Sí, después los partidos hay que jugarlos, los torneos hay que transitarlos, pero es una buena medida. Y hay una historia muy particular con Talleres de Córdoba, ¿no? En el historial que mañana va a llegar al partido número 23. Será el vigésimo primero en primera división y hay dos en la B Nacional 2013-2014, en la que terminó ascendiendo y siendo campeón Banfield y uno de esos partidos frente a Talleres marcó un día de festejo, ¿no? Cuando Banfield ya redondeaba objetivos en el 2014. Pero Talleres estuvo un montón de tiempo sin ganarle a Banfield en el historial. Y de los últimos 10 partidos que se jugaron, ganó 8. Se empató tan solo uno y Banfield ganó el 23 de abril del año 2022, que en un rato vamos a buscar. 3 a 1, Darío Sitanich, Luciano Lolo y Agustín José Ursi, que está en el Fútbol de México. Y en próximos programas vamos a charlar un rato largo, a ver si charlamos con rafa Enrique, con Agustín Ursi, como hacemos con cada uno de los chicos cuando se van, cuando se empiezan a adaptar y meterse en su nuevo mundo, en su nuevo fútbol, en su nuevo lugar. Y un abrazo, ya lo hicimos por Twitter. Si podemos, capaz charlamos. Se le partió el alma a Juliano Galopo con esta rotura de ligamentos, una más, ya sufrió una en Banfield, en un momento maravilloso de madurez futbolística, convirtiendo mucho, rindiendo, siendo hasta... Ya muy querido por la gente del Sao Paulo. Bueno, eh, después de la mala viene una buena. Esa es la frase que a uno le enseñaron. A transitarlo. Tiene una familia hermosa para poder apoyarse. Son momentos donde uno quiere que te trague la tierra. Porque te perdés. El jugador de fútbol con las lesiones. Es una lesión que lleva muchísimo tiempo. Y ya debe recordar todo lo que transitó. De un tipo que hizo una recuperación de ligamentos cruzados como pocos. ¿sí? Yo siempre marco. Mirá la diferencia, ¿no?, de lo que le tocó vivir a Juliano en su momento y, por ejemplo, a Alexis Maldonado, que todavía están transitando la recuperación y fueron operados por el mismo médico, por el doctor Ríos, ¿no? Eh, digo, para que a veces transitemos por donde tenemos que transitar. Y yo siempre hablaba con Giuliano galobo con su padre Marcelino, de la excelente recuperación y rápida que hizo de su rotura de ligamentos que en tiempo y en seguridades... Fue mucho más corta que la que le ha tocado a muchísimos otros jugadores, incluso varios de los que han sufrido la misma lesión en Banfi. Lo mejor para Galo, lo mejor para Galo y que pase pronto todo este tiempo. Quien les habla un tal Fabián Gersac para conducir nuestro querido todo Banfi el camino a los 36 años de radio hasta las 14 por el aire de la 1550 en amplitud modulada a m por los sitios de la emisora Y por la aplicación La tenés en el celular. ¿no? En la palma de la mano Cada vez que sale todo Banfield El fútbol de Banfield Embajadores que se vienen No la esta semana próxima Sino la otra El primer embajadores del año Estación 1550 Desde el Apple Store La subís si no la tenés en el celular tené la, Todavía no está disponible para iPhone Pero ya va a estar 4911 9067 4911 0270 desde abril empezamos a sortear una camiseta oficial por mes hace mucho que no lo hacemos ¿sí? agarramos un carje y podemos hacerlo hoy pagar una camiseta es imposible por lo menos para mi bolsillo lo caro que está todo hermano ¿Cuándo termina esto o se multiplica es imposible cuál es el billete más grande que tenemos hoy en la república argentina hasta que salga el de dos lucas el de 5. el de mil no compras una docena de facturas es increíble, pongo un ejemplo pelotudo, ¿no? Entre tantos que tenemos. Es increíble. Me parece que no, no tomamos conciencia, no tomamos noción, ¿sí? De lo que salen las cosas. Es imposible vivir así. Señores políticos, déjense de joder. Yo sé que hay elecciones este año, se van a decir, júntense, ¿sí? Hay cosas que tienen que solucionar entre todos, ¿no? Puede ser que vivamos lo que vivamos, más allá de las olas de calor ya da la sensación de que no van a ser extraordinarias, sino crónicas, con el correr del tiempo. Nueve horas de calor, ¿sí? En lo que va de este verano y sigue haciendo mucho calor y la sensación térmica está arriba. Dicen que la semana próxima cambia la temperatura y empezaremos a tener temperatura de otoño. Todavía estamos, ¿sí? Caminando el verano, pero ¿cuándo van a madurar? ¿Cuándo van a madurar? Yo vengo escuchando a mi abuelo, porque al bisabuelo no lo conocí, a mi viejo. Lo hablo yo, lo hablan mis hijos. Hablamos de la inflación, yo creo que ya es una joda de todos los lo políticos, ¿no? Que no lo hayan podido solucionar de una u otra manera, con más crisis, menos crisis, más problemas, menos problemas, con más guita, menos guita, con otro mundo, porque todo ha cambiado. Déjense de joder, muchachos. Piensen un poco en la gente. Muchachos y muchachas. Todes, todos. En la radio estamos, nos quedamos. Siempre es un placer hacer radio para los banfileños y banfileñas.
6: Equipos de alta tecnología y diseñadores gráficos capacitados para realizar impresiones sin límite de tamaño en el menor tiempo posible. Y con la mejor calidad. Telas plásticas Melia Vaca. Avenida Hipólito Irigoyen 11037 Turdera. Familia Vaca, Milia Vaca, la mejor respuesta a sus necesidades de diseño gráfico. 42 31 57 32 y 42 98 42 18 www.miliavaca.com ¿Probaste el sabor colonial? Empanadas y tartas artesanales, empanadas gourmet, pizzas artesanales a la piedra, pastas, comidas regionales y mucho más sabor, sabor colonial. colonial Hipólito Irigoyen 8001 esquina Monteagudo en Lomas de Zamora, delivery y entregas sin cargo a domicilio. Pedidos al 4248-7722 y 4248-9922. En Sabor Colonial, nuestra docena es de 14 y podés aprovechar las promociones del mediodía y las promociones de la noche. Sabor Colonial, 4248-7722 y 4248-9922. Sabor Colonial. Probame, te va a gustar. Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina. Insumos del Sur. Tus soluciones de impresión en forma directa. Somos importadores. www.insumosdelsur.com.ar La mayor variedad en toners para todas las marcas de impresoras láser. Calidad, precio y variedad. Seguinos en Instagram. Insumos del Sur, 11-64-19-27-35 Fiverball, líder en desarrollo y producción de almohadas Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso Fiverball, el productor de almohadas más grande de Argentina Sello de calidad, certificado ISO 9001 www.fiberball.com
3: Centro de quintero, pelota al área. La peinó Lolo. El balón bueno viene con el ¡Gol! Mario, ¡Gol! área de cabeza, la pelota de área chica y antes de que llegara Guido Herrera, Darío Sitz para empujarla, para meterla contra el palo derecho del arquero de la T y sobre el final del primer tiempo abre el marcador en el lencho, y el regreso al lencho de Darío Citanich del Rey, no podía ser de otra forma que lo fuera con un gol, en una jugada que se generó sobre una infracción, que se cometió sobre el propio Citarit. a partir de ahí empieza el ataque de Banfield, y en este tiro de esquina, muy bien ejecutado por el suyo Quintero, que metió la pelota para que ganara Lolo el de cabeza, el balón le llegó a Darío Citarit de los 46, la alegría y el grito de gol vuelve al vuelve, vuelve con una de sus figuras más destacadas. Quitañecho sí el rey Darío el de paradero para que siga avance el uno. Taller el cero. Una cosa que el Hay tipos que logran las posibilidades. Darío y todo lo que tiene que ver con la expulsión del rival en un momento vital para sacar la ventaja por ventaja numérica. Pelota parada, dos pelotas que tocaron en el área, Lolo y Darío Sitanich que la empujó casi en la línea del arco contra el arquero Herrera. Gana Banfield 1 a 0, viste que podía jugar desde el inicio, gol de Darío Sitanich de Darío Relator a Darío Goleador. Gol número 161 para Darío Sitanich como profesional, el número 66 con la camiseta de Banfield, primero en esta Copa de la Liga.
0: No. Esto era el primer gol del último triunfo frente a Talleres el, el, el único aislado de un tiempo largo a esta parte Porque para encontrar un triunfo frente a Talleres Antes de este, del 23 de abril del año pasado 23 de abril, sí, un día antes del cumpleaños de mi hijo mayor Un abrazo más y que está con faringitis eh, Nos tenemos que ir al 31 de mayo del 2014 Ese que hablaba de la B Nacional con Almeida 2013-2014, 2-1, a Sasá. Santiago Salcedo y el facha Nicolás Bertolo eh, es muy particular, insisto, el historial frente a Talleres porque marcaba una supremacía importante de Banfield, pero desde que Banfield regresó a primera, en el 2014 de todos los partidos que se jugaron hay un solo triunfo, ¿sí? y de los últimos 10, Talleres nos ganó 8 partidos, y nos ha ganado tanto en Córdoba, como en el Estadio Florencio Sola Hoy quiero ver si podemos hacer una linda charla con un pedazo de relator y unir nuestro programa con el partido de mañana y la provincia de Córdoba que está con una ola importante de robos, de inseguridad. Hubo mucho movimiento en la semana, muchos casos y muchas marchas de la gente en distintas localidades. A las 18 el Charter, sale el vuelo de Banfield rumbo a Córdoba, ¿sí? A parar en el hotel, en el Néper, donde paró Banfield cuando fue al partido frente a River, hace unas semanas atrás, termina el partido, voló Charter y se vuelve rápidamente. Reiteramos, lo paga Talleres ese, ese vuelo, lo que significa, lo que significan tres puntos, ¿sí? Que se juegan, lo que hacen las instituciones, yo creo que Banfield lo haría al revés y le tocaría tener cuatro jugadores en la selección y adelantar hundió eh, un partido, ¿no? Pero digo, lo que se mueve, ¿no? Lo que se mueve. Sería injusto, sería injusto, pero también sería al mismo tiempo real preguntarnos cuál es el verdadero Banfield. Si el último que salió del lencho a Tucumán o el que jugó frente a Boca ganando el primer partido del año uno quiere entender que cuando la predisposición y la disposición está en nivel alto tendría que ser más parecido a ese que quiere más en la determinación todos le ponen la palabra actitud yo trato de alejarla fundamentalmente del primer tiempo frente a Boca aunque en el segundo lo administró tuvo que achicar espacios atrás tratar de achicar recorridos para los jugadores de Boca y los jugadores de otro lugar y evidentemente no pudo tener eh, fineza, soltura precisión para dañarlo de contra a Boca, más allá de alguna chance que pudo tener, los espacios suponían que si el equipo está más maduro y también se aferró a el triunfo necesario por donde se lo mire, llegamos al Lencho implorando por un triunfo el domingo pasado frente a Boca ...y Banfield lo consiguió... ...y ahora viene una... ...buena medida insisto mañana frente a Talleres de Córdoba... ...¿sí? ...y también para salir... ...de esto que son todas derrotas cuando Banfield se va del lencho... ...porque al mismo tiempo... ...que decíamos que Banfield no ganó hasta el partido con Boca... ...hoy podemos decir tranquilamente que Banfield en el lencho está invicto... ...y que no le convirtieron goles... ...está bien, empató tres... ...y le ganó a Boca... ...hoy pasó a ser... ...muy importante la relación local a visitante... ...a partir del triunfo frente a Boca... Porque si bien sumaste 6 de 12 la mitad No perdiste Y de visitante no sumaste absolutamente un solo punto Y vamos a los números ¿Sabe cuánto Banfield hace que no gana de visitante? Mañana 158 días Desde el miércoles 12 de octubre del 2022 Cuando le ganaba al Docibi en Mar del Plata 1 a 0 Con gol de Grego Tanco ¿Sí? Reiteramos las cuatro salidas Tres por el torneo y una en el partido frente a River. En lo que va el 2023 fueron con derrota y hay que modificar el resultado. Y ojalá Banfi se pueda traer algo de Córdoba para hacer más fuerte el triunfo con Boca. Si no, eh, es pan para hoy, hambre para mañana. ¿sí? Es simplemente un oasis en el medio del desierto. Oasis lindo, dicho sea de paso. Pero ya pasó. La verdad en geriatría. Cuiden.
6: Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498. Desde 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor.
0: Que decía el historial: 9 ganados, 8 perdidos, 5 empatados, 32 goles a favor, 28 en contra, eh, 20 partidos en primera, 2 en la B Nacional. Y en Córdoba se jugaron 11. Banfi ganó 2, perdió 4 y empataron 5. Simplemente para un datito del historial, vamos a empezar también con los juegos en la radio el próximo día sábado. sí pregunta de respuesta para algunos otros premios, ¿sí? tenemos que activar a la gente para, para que empiece a charlar un rato más. Me quedé pensando eh, Yo hoy vivido La institución En dos grandes partes Todo lo que En gestión En modernización Y si se quiere En un recorrido más allornado de la realidad Ha vivido Banfi en los últimos tiempos Con respecto a instalaciones Más allá de lugares que perdió También ganó muchísimos ¿Sí? y eh, de cierto funcionamiento en una estructura que todos los días tiene que tomar montones de decisiones porque hay muchísimas áreas, este club no tiene nada que ver en su forma de funcionamiento con el club del de final de los 90, incluso gran parte de la primera década. Después hay otra parte que tiene que ver con lo que siempre uno demanda, no los controles, la forma de explicar y la forma de... Esas explicaciones que, dicho sea de paso, Banfield sigue bajo la figura de un fideicomiso. Reconstrucción manfileña. Se prometió en la última asamblea. Es cierto que no salís de un día para otro, pero uno no ve que esto se active. Uno no ve que esto se active. Eh, y otro tema fundamental. Yo siempre digo mitad en broma, mitad en serio. Bueno, si la cancha de fútbol sintético se habló en la asamblea del 2012, 2013 no recuerdo bien y llegó en el 2022 Bueno, probablemente el fideicomiso tarde 10 años no va a tardar tanto tiempo pero me parece que también eh, en la institución hay distintos canales es decir, un socio, una socia un hincha se puede broncar, puede protestar puede hacer esto, puede hacer aquello esto me gusta, aquello no me gusta pero hay una vida política que va en fila perdido que es la militancia de quienes no conducen en el día a día, pero notoriamente la ha perdido. Y de esto probablemente por estrategia pueda tener responsabilidad quien conduce, pero la principal responsabilidad son de quienes no están en la conducción. Y los puntos de encuentro, si vos no los tenés, los podés crear o los podés buscar, por lo tanto me parece que Militancia entendida desde el lugar que la quiera entender, ¿no? Desde la que habitualmente se usa mal. Del día a día para pedir más explicaciones, pero no por las redes. Porque por las redes es facilísimo. A mí me gusta el cara a cara, a mí me gusta el... Y de vuelta. Ya no me gustan tanto las reuniones porque es perder demasiado tiempo, pero a veces son necesarias, ¿sí? Eh, eso Banfield lo ha perdido. Eso Banfield lo ha perdido. Y la realidad se modificó muchísima. Yo creo que hay una estrategia en la búsqueda de la principal figura que conduce para ciertas cosas y ciertos rasgos. Ahora, no me gusta cuando los que ponderan se olvidan de la crítica y cuando los que critican se olvidan de montones de cosas que están bien. Porque me parece que hay montones de cosas que están bien ahí. Hay que entender cierta dinámica de las gestiones actuales. El otro día charlaba con un amigo y hablábamos de los clubes del interior. Por ejemplo, el que Banfield visita mañana. Talleres de Córdoba. En su momento, un monstruo dormido del interior. Belgrano de Córdoba. No hablo de los santafesinos y los rosarinos porque ya tienen una costumbre en primera división, más allá de un ida y vuelta de... De, de, de Central en su momento o de Unión de Santa Fe o de Colón pero Atlético Tucumán ya de un tiempo está aparte Godoy Cruz de Mendoza no es un equipo muy popular pero se hizo más popular a partir de la continuidad en primera división, hay equipos más populares con más caudal de gente en Mendoza pero el que está hace mucho tiempo en primera división es Godoy Cruz San Martín de Tucumán que sube y baja Atlético insisto que se consolidó Talleres de Córdoba ¿sí? Belgrano de Córdoba que volvió a primera división Hoy las gestiones son más profesionales y a partir de la capacidad y el caudal de gente que tienen, son instituciones que tienen otro tipo de posibilidades, porque a gestiones profesionales, más allá de cómo son controladas, que es un paso grande que debe dar el fútbol argentino tarde o temprano, quizás no lo veamos nosotros los que tenemos arriba de 50%, es importantísimo el caudal de gente que manejan y las posibilidades que tienen, la cantidad de socios que tienen y cómo de un día para otro pueden aumentar ese caudal y esa capacidad de socios. Estás hablando de media provincia y durante mucho tiempo yo entiendo que esas instituciones dieron enormes ventajas por el amantebrismo y por cómo se manejaban. Cuando empiezan a tener gestiones con profesionales, aprovechando recursos, generando recursos ¿sí? en eh, distintas áreas... ¡Ojo! Porque van a seguir creciendo, van a seguir creciendo. Entonces, cada vez hay que ser más creativo, cada vez hay que tratar de vender como se pueda uno que otro jugador. ¿Y cómo hace para tener un equipo competitivo si todo lo que sale lo vendés? Para pelear, para sostenerte, porque el tesoro que Banfield ha ganado un tiempo esta parte es permanecer en primera división. Claro que queremos salir campeón, claro que queremos eh, codiarnos con alguna estrellita, volver a las copas internacionales, sostenernos en cierto lugar de la tabla. Pero Banfield tenía dos tesoros hace un tiempito. El promedio y la cantidad de juveniles que llegaban al primer equipo más firmes. Hoy el promedio está deteriorado, hay que afianzarlo. Y los jugadores que llegan al plantel profesional está costando mucho más que en otros momentos consolidarse como titular o como primera variante o segunda variante. Esto es una realidad. Por eso Banfield ha incorporado todo lo que incorporó, ¿no? Más allá de las calidades y el resultado que te termine dando cada incorporación. Que para eso hay que esperar un tiempo más. Charlemos con la gente, después vamos a escuchar el segundo del último triunfo frente a Talleres en Córdoba, el que convertía en su momento Luciano Lolo, Darío Zitanich el primero. Cuando uno decía, ves que puedes jugar de arranque, porque se decía que no podía, que estaba para el final y empezaba a jugar otra vez. sí Darío Zitanich, los tipos que tienen calidad y tienen jerarquía, siempre te regalan algo más. Nos debemos una larga charla y larga nota Ahora que volvió otra vez al país de un tiempo a esta parte Lo veo jugando mucho al padre, a Darío Zitanich Ya seguramente nos pondremos de acuerdo para hacer una larga charla Con un tipo con el que podés abordar otro tipo de cosas dentro del fútbol Y que ojalá tarde o temprano se involucre al fútbol Porque me parece que tiene una mirada eh, interesante, Darío Para aportarle otro tipo de cosas
4: Buenas tardes ¿Cómo andas Fabián? Matías de Banfield, te habla, ¿cómo estás?
0: Matías, ¿cómo estás? ¿Vos sos el que me escribiste por Twitter?
4: Eh, puede ser, sí, siempre, ah. cada tanto intercambiamos. ¿sabes? No, porque ah, me dijiste piso. el sábado llamo para salir al aire. Ah, sí, sí, sí. Ahí sí, está, sí, bueno, sí, te sí, escucho, sí. dale Mati. Hace muchos años que te escucho. Ya, este, se agradece. Mi viejo falleció la semana pasada y bueno, nada, retomó un poco la radio después como una costumbre que tenía y que la había perdido también con, con el tiempo, ¿viste? Vos pero sabés, nada. Mati,
0: que esto que vos decís, bueno, mis condolencias y lástima a lo sí. del viejo, pero bueno, hay que, hay que recordar todo lo bueno que viviste. Vos sabés que uno tiene 55, ¿no? Y a mí sí, me sí. pasa que, bueno, eh, tengo la suerte y la bendición de unir a un montón de generaciones de la radio, okay. porque... Me escuchaba el abuelo que ya no está, me escuchaba el viejo que alguno está y otro no está. Me escuchan ustedes y empiezan a escucharme los hijos de ustedes, ¿sí?
4: Exactamente.
0: Es un orgullo, o sea, la verdad que es un orgullo. Que... Y, y lo que vos decís me pasa con mucha gente que, loco, yo me prendo a la radio más allá de las redes y todo, porque era una costumbre de mi viejo o lo hacía con mi viejo. Y a veces uno no toma dimensión
4: de lo que significa para la gente esto, ¿no? Sí, sí, es un tema también de conexión y ampliar un poco también la... Nada, la conexión, viste, normalizar a veces las conexiones que se van rompiendo con el tiempo con las redes sociales, un montón de cosas que te permiten acortar a distancias, pero pero en lo que es el uno a uno, viste, a veces no no es lo mismo. cuando se fue este, tu vida? Eh, la, eh, la semana pasada, yo seguramente vos me conozcas, yo siempre te cuento la misma anécdota que nosotros teníamos un kiosco en Chacabuco, la parada, viste, del, del, de diarios que está en Chacabuco al, al 200, hace muchos años, y siempre me gusta la anécdota. ¿Chacabuco de Exactamente, no, Chacabuco y Arenales Ah, Chacabuco y a Arenales Te sí, estoy hablando sí. hace 36 años atrás cuando vos empezaste en la radio yo no Bueno, sé. yo vivía a la vuelta en ese momento, era de barrio claro. Y tu vieja venía a comprar las pilas para tus claro, radios yo... grabadores, me acuerdo, en esa época y pues, chico, vos. Pero siempre mi vieja, mi vieja me contaba la misma anécdota Vos bueno. sabés que enfrente de tu kiosco, hoy hay un árbol sí.
0: más o menos, hay una casa Exactamente. grande Ese árbol nosotros lo usamos de campamento con los pibes de la cuadra nos sí. armábamos la carpa arriba del árbol enfrente de ese kiosco que vos decís, ¿sí? sí, que cambió tantas veces de dueño y sigue... Hoy hay una bandera gigante de Argentina, ¿no? Exactamente, sí, sí. sí bueno.
4: Estaba la parada del kiosco Era, de kiosco Angelito histórica. En Arenales y Chacabuco, claro. En Arenales y Chacabuco. Y estaba sí, el, sí.
0: El, el salón de fiesta,
4: mi vieja armaba es, los de sí, sí. Y yo siempre me acuerdo una frase que me decía tu viejo, de mi viejo, de tu vieja, cuando iba a comprar las pilas al kiosco donde trabajaba el que teníamos nosotros en esa época, estoy hablando de principios del 90 Para los radiograbadores, claro Exactamente, siempre la frase era eh, te vengo a buscar unas pilas después cuando Fabián cobra en la radio te vas a pagar o te vengo a pagar <risa> y son cosas que quedan en el tiempo viste y que bueno nada que, que, que siempre me acuerdo y siempre te lo pongo ahí por por twitter o por Facebook o por alguna algún lugar por donde tenemos comunicación pero tu, bueno, viejo, ah, también hay... ¿Tu viejo cuánto hace que se fue no hace una semana una semana y monedas hace ah nada más poco. es reciente sí, eh, bueno mijo, sí, es me reciente decías. pero a lo que voy es que también bueno esta es una forma eh, buena de comunicarse con nada con y recordar cosas y un montón de cosas que bueno que te trae el club y, y, y es una forma también de estar conectados a veces más allá de las diferencias que tenemos como como suele pasar en, en todos los clubes de Argentina pero principalmente en Banff, que tenemos siempre una brecha bastante eh, diferenciada ¿no? entre agrupaciones políticas que nunca nos terminamos de poder de acuerdo de lo que vos comentabas también de a nivel país al principio del programa. ¿Escuchaste vos, cuando usted... arranqué el programa? porque
0: eh, cambió mucho eh, lo que tiene que ver la participación y la militancia de las agrupaciones en el día a día de hoy, sí. no tiene nada que ver con otras épocas, también cambiaron no. las épocas, ¿no? Yo creo que también es una estrategia del oficialismo, pero gran parte y gran responsabilidad tienen los que no están.
4: No, exactamente. Y además también comparto con, con lo que vos decías, pero más allá de eso también cambiar los costumbres, que son, es lo que, lo mismo que te mencionaba de la radio, también es una forma, o la participación quizás es más virtual que, que, que física, que presencial. Yo pero acuerdo, pierde identidad el, y presencia. Estar.
0: Pero pierde identidad y presencia, con todo respeto lo digo.
4: Desde, desde nada, desde, lo, desde los premios eh, taladro que en su momento se hacían. Reuniones, peñas, fiestas que hoy se acabaron, la vieja sede, cosas que por ahí se pierden con el tiempo por una cuestión normal y habitual de las redes sociales. Pero y, yo y te y... voy a corregir bueno, algo, bueno. Matías.
0: Hay cosas que se pierden por las redes sociales. Hay costumbres que van cambiando. Ahora perder cierto tipo de evento y cierto tipo de fiestas son decisiones de quienes conducen. ¿eh?
4: Sí, sí, sí. No también. tiene nada que ver las Pero... redes con esto. ¿eh? Eso es real y, y, bueno, nada, es parte también del club, es una responsabilidad y una deuda que tiene el club de, de potenciar también la marca, hay un montón de cosas que hacen falta, yo, a ver, en la mayor parte de las cosas no, no estoy de acuerdo desde, desde lo que tiene que ver con el manejo político, quizás gerencial, así decirlo, entre comillas, porque, nada, hoy las instituciones eh, deportivas, más allá de que nosotros las veamos como, creo yo, que las veamos como entidades eh, sin fines de lucro por la, por la figura jurídica que tienen ¿no? y manejan un, un, un dinero y marcas y estructuras que, que nada, que, que se tienen que manejar con, con, con la debida coherencia que tiene que tener la administración de cual, un negocio normal y habitual que, que maneja de los volúmenes de dinero que manejan los clubes que muchas veces hasta ni siquiera algunas empresas gigantes este, manejan hoy eh, la casa que tienen los clubes de fútbol pero bueno, nada también es cuestión es que es de es importante, y cuesta mucho es
0: importante lo que estás diciendo porque la, sí. las figuras con las que nos manejamos desde los estatutos están arcaicas escucharás en este programa somos uno de los pocos si sí. no el único moicano que en todos los programas digo que Banfield... Ojalá que se ponga la pila para reformar el estatuto. Ya tendría que actualizar el borrador que en su momento hicieron varios trabajando y entregando mm. tiempo. Yo creo que eh, seguramente la gente querrá que Banfield gane, que Banfield pelee un campeonato pero tiene una necesidad Banfield de terminar de discutir y de hacer un estatuto de acorde entre otras cosas a los dineros que hoy se manejan no tiene nada que ver con la reforma del 2002 cambió todo y sí es una entidad sin fines de lucro pero ya no es una pyme esto ya son no. empresas
4: importantes ¿no? No, y que también va mucho de la participación de la gente, que no, no es lo activa que tendría que ser. La gente incluyo, no exige control sí, y no pero, le interesa la guita del club, y es un problemón. No, me incluyo, porque mientras la pelota entra al arco, viste como siempre decimos, y que generalmente se habla, no pasa nada, después a la otra fecha por ahí no entra y son puteadas. Yo te vuelvo a repetir discrepo con un montón de cosas que tienen que ver con la, los manejos de la comisión directiva actual, pero también me hago cargo de que muchas veces, más allá de los tiempos que tiene cada uno y demás, la participación no, no es lo activa que tiene que ser, mil veces se han abierto las puertas para que, nada, para charlas, para socios y demás, y, y me incluyo también, me han invitado a participar y por ahí muchas veces por tiempo no puedo ir, o a veces por por eh, preponderar otras actividades y demás, y bueno, nada, también tiene que ver mucho con la participación de la gente que, que a veces tendríamos que replantearnos por qué no se participa de manera más activa y, y, y como tiene que ser, con, con participación, con presencia y un montón de cosas más que Entiendo que son fundamentales a la hora de tomar decisión o a la hora de poner un punto o un stop viste para algunas cosas que se hacen que por ahí muchas veces en la diaria también se permiten por una cuestión de que nadie está presente en lo que se hace.
0: Pero es brillante eh, lo que estás diciendo y fundamentalmente si vos tenés que marcar hoy eh, un par de cosas de las que evidentemente el club ha crecido, yo digo Banfield ha crecido como otras instituciones, tiene que madurar... Y fundamentalmente, más allá de lo que estás diciendo, ¿sí? parámetros económicos, explicaciones, eh, ¿qué es lo que te molesta, qué es lo que te desagrada de la gestión?
4: No, a mí básicamente, yo lo hablo siempre, yo bueno a, a, activamente voy, o, o digamos de forma este, por cercanía con algunas agrupaciones políticas, estoy más eh, relacionado con lo que es la agrupación Naranja hoy, porque tengo conocidos, amigos y demás. Pero siempre hablamos lo mismo y es básicamente quizás la, la, la falta de comunicación al socio en un montón de, de herramientas que se usan, por ejemplo, lo que estabas hablando vos antes del fideicomiso. Eh, yo eh, trabajo en lo que es la actividad financiera, eh, inclusive estoy relacionado a lo que tiene que ver con, con empresas multinacionales, empresas grandes, y lamentablemente, y te vuelvo a repetir, es lo mismo que estábamos hablando antes, hoy las estructuras de lo, del, del negocio del fútbol no te permiten que vos manejes, y es entendible, eh, las herramientas financieras como si fueran herramientas financieras que, que, está, que están diseñadas para, para una asociación civil. Eso lo entiendo. El fideicomiso también inclusive es una herramienta financiera que te permite también muchas veces acercarte a esos mercados a, a los que, a, a, en los que vos necesitas este, incursionar. El fideicomiso a veces también te permite ser una herramienta financiera para resguardar tu patrimonio. El fideicomiso te permite un montón de cosas, pero al mismo tiempo está la falta de comunicación eh, y las promesas que después por una cuestión de campaña política como pasa también en los años electorales a nivel nacional en, la, en lo que es la política nacional, eh, después quedan incumplidas y eso a la gente le molesta, entonces cuando vos comunicas comunicas con criterio, comunicas con, con el, el decir y el porqué de las cosas entonces es más fácil, pero yo tampoco creo que un fideicomiso sea la solución ahora, si vos me decís, bueno, las herramientas que estamos usando son porque bueno, la ingeniería financiera del club está inmersa hoy en el fideicomiso, no lo podemos sacar, porque yo sé que el fideicomiso maneja los bancos del club, y desarmar la estructura financiera, la cartera de cheques y un montón de cosas más, es, es complejo. pero claro, no, o sea, no es de un es día fácil. para otro, eso lleva a su no tiempo. Es día para otro. La gente lo entiende, pero vos no podés salir a hacer, a hacer un video, a prometer algo a corto plazo cuando vos uh -huh. sabes que no es así. Entonces la falta de comunicación a la gente le molesta. Y entonces hay un montón de cosas que se hacen por emparchar o en el apuro, o sacás un paquete de, de, de comunicados, pues ni siquiera son medidas, porque la mayoría no se cumplieron como en su momento, y a la gente le molesta, por eso a la gente en, en la memoria le queda, ¿me entendés? Si vos saliste a hacer un video eh, cuando se estaba por prender todo fuego, porque las campañas eran horribles, porque peleabas el descenso, que no sabías si iban a, a modificarse los promedios, qué sé yo, y salís con un paquete de 20, 25 medidas a hacer un video, de las cuales después termino siendo... Una cancha de pádel, como decís vos, una, una cancha de césped sintético que se prometió en el año 2013, yo en el, el año 2008 hacía, estaba en las reunión del call de la, de la de lo que era la eh, agrupación manfileña en su momento cuando cuando estaban en contra de, de, la, de la presidencia de Portel 2018, 2008, 2009 con algunas cosas que estaban en contra. Y hoy están haciendo y repetiendo patrones que son fueron los mismos o hasta a veces inclusive peores en cuanto también a comunicación, aparecen un montón de cosas que que no van.
0: Me, me, Entonces, agarro de, me agarro de tres palabras, Matías. Eh, la primera, cuando nombraste la palabra financiero, financiación o financiar. Yo creo que aquel, no que esté adentro, aunque hay muchos que están adentro que no lo conocen, que logre desmadrar la estrategia, en eso va a enfilarse un culto. Y no sé hacia dónde va ese culto. Y me hago cargo de lo que digo. Segundo sí. tema. Yo a veces no digo... ¿Te acuerdas que en un momento había un eslogan ¿sí? de la agrupación banfileña contra el oficialismo de Portel? El problema de la comunicación. ¿sí? Sí, 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 Bueno, yo creo que el tema no es la comunicación, es la forma y el relato de comunicar, que son dos cosas distintas. Sí, comunicación, sí, sí, sí. comunicación hay, porque evidentemente hoy tenés montones de herramientas sí. y montones de posibilidades. Y uno entiende que hay un montón de cosas que cambiaron, incluso en los planteles que han cambiado. Yo contaba el otro día que Banfield estaba por ascender en el 2001, faltaba media hora, estábamos en el vestuario haciendo notas. Santiaguito Carrera y Adrián Méndez. Hoy sería algo imposible, sí aún teniendo un enorme contacto y siendo una transmisión de televisión. sí Entonces, eh, lo que tenemos que ser inteligentes es en poder separar aquello que es necesario que cambie, y vos tenés un trabajo profesional que podés entender un montón de otras cosas que quizás mucha gente a pie no entiende de los números sí. y bienvenido que aquellos tipos como vos se lo puedan explicar a otros. Y otra cosa es entender que la dinámica de la gestión cambió
4: considerablemente, ¿no? Sí, sí. No, inclusive ya también, a ver, eh, hay que ser realistas que se hicieron un montón de cosas hoy vas a la cancha, ves, más allá de que no hubo trabajo de infraestructura, si hubo modificaciones, embellecimiento, de cosas, cuestiones que vos veías, veías la cancha o el campo de deportes en el año 2012, que estaba devastado, hicieron cosas. Ahora, eh, si vos vas a seguir eh, pintando la capa de pintura una arriba de la otra para seguir este, sosteniendo la pared, y bueno, es complicado. Entonces vos necesitas algunas cuestiones de fondo, algunas algunas reestructuraciones en cuanto a la idea de lo que es el club, que son necesarias para, para poder, siempre lo que decís vos y siempre lo que hablo yo también, a veces que me pongo a hablar con amigos de, de, del club y demás, necesitas un giro. O sea, el, el, el Banfield todavía, inclusive habiendo salido campeón, nunca dio el, el giro de 360 grados que siempre necesitó para convertirse en una institución que aumente la masa societaria, que financieramente sea solventable, eh, sea sostenible y que no dependa de la actividad del fútbol para después sostener también el resto de las actividades que lamentablemente son deficitarios, y vos me decís hoy en día, y vos mantener las actividades, sí, la verdad que no, Pues yo no invertiría, por ejemplo, en hacer, más allá de que la actividad, entiendo que hay gente que la quiera hacer, que hay gente que va al predio y le gusta practicar un deporte como es el Padre, pero a mí me parece que tirada a la basura, más siendo un predio que, por ejemplo, banfi no tiene a la oferta del socio, un servicio de transporte o acercamiento del socio que está lejos al campo de deporte. Porque...
0: Te, voy a, te voy a decir lo que me dijo un amigo que tiene muchos más años que yo, que conoce la vida de Banfield, que alguna vez me dijo una frase que me quedó para siempre, en Banfield comemos pollo y eructamos caviar. Ah, exactamente, ¿Sí? Sí. Bueno, eh, no, pero te voy a decir, siempre, cuando uno estaba por empezar a trabajar con los socios del interior y el exterior, que en ese momento fue una revolución, pero que no movió la aguja porque casi de la nada, llegaste a 500 fichas manejadas entre gente recuperada, gente nueva, que era la primera parte de darle continuidad a un montón de cosas, ¿no? Me dijo, el tema de la masa societaria es un problema eterno de Banfi, con todas las conducciones, en todos los tiempos. Yo lo traía cuando escuchaba eh, y veía en la pantalla del estadio o leía alguna cosa que publicó te mandan de la institución de, de la familia banfileña... Eh, yo me río porque eh, el otro día me cargaba un amigo, eh, eh, es para Banfield, si no tendría que pedir derecho a autor. Cuando, cuando asume la gestión de Eduardo, yo me hago cargo de la voz del estadio. Y había un spot, que yo ahora lo uso en el cierre de atrás mismo, porque me quedó a mí, el club no lo uso más, que cerraba con la frase de la familia banfileña, sí, es una creación mía sin darme cuenta, ¿no? Lo de y La familia banfileña. Eh, aquellos que escuchan la Transmi, el último spot que sale en la Transmi, ¿lo tenés a mano el spot para cerrar la Transmi? Eh, ahora lo vamos a poner. Eh, esto era lo que cerraba las voces del estadio, pues uno lo modificó, ¿sí? Eh, y, y, no, y nos voz. quedó como separador de la radio. No, pero lo, lo que yo decía, ya te lo pido, Seba, lo que yo decía es: la masa societaria siempre fue un problema, no es un problema de una gestión, es un problema de todas las gestiones de Banfield. La pregunta es. ¿Puede Banfield tener más socios? ¿Puede Banfield pasar los 20.000? Porque se ha probado de todas las maneras. Banfield ha salido campeón y la verdad, lo que le permitió a Banfield salir campeón, en ese momento, además de algo que no te lo quita nadie, y muchos que ya se fueron, se fueron con la estrella, y es algo que lo queremos repetir, pero siempre será el primer amor, es elevar las deudas. Alguien dijo, político, en la cancha de Boca, el día sí. que Banfield estaba saliendo campeón después del festejo, como se iban de la cancha bueno, ahora hay que rescindirle los contratos a las figuras, porque pasan de comer mortadela y te van a pedir champagne y jamón eh, crudo y claro, se dispararon todos los contratos, y Banfield saliendo campeón, no es un equipo que sumó un montón de sponsor más no. y duplicó la masa societaria entonces, lo que sí acrecentó son los contratos que la gente que te dice cuando perdemos todo, que se vayan todos. Ahora vamos a salir campeón, que se queden todos, todo, no se vaya, ni uno solo. Eso cantaba la gente cuando festejaba, ¿no?
4: Bueno. Quedó en el tiempo, ¿no? Pero,
0: sí, gracias. sí. Mirá, el otro día arrancábamos la transmisión y yo decía, mirá qué paradoja. La última vez que Banfield le había ganado a Boca, en el clausura 2010, estábamos sí. festejando ser el mejor equipo de la temporada y defendiendo con el mejor equipo de la temporada el la apertura 2009, ¿sí? sí Mirá la realidad, 12 años, 9 meses y 20 y pico de días después estabas en el último puesto de la tabla, ¿no?
4: Sí, son, son realidades, pues, son son claros.
0: A lo que quiero decir, Banfield no es un equipo que si sale campeón te multiplica la masa societaria y le llueven los sponsors. Entonces yo digo, ¿desde qué lugar hacemos crecer la masa societaria? y nos preguntamos si estos 17.000, 18.000, 18.500 son reales, por supuesto que suman a todas las categorías y a los grupos familiares, está clarísimo sí, claro, sí, esto, sí, sí. ¿no?
4: Digo, sí, por obligación propia de tener que pagar la cuota
0: social. ¿Cuándo se hizo, capaz se hace y no lo conozco, una discusión importante, no hablo de discusión, sino de un debate, y decir, ¿por dónde vamos? ¿Se puede realmente? ¿Puede Banfield tener más de 20.000
4: socios? Yo creo que hay un problema ahí de segmentación que en principio es entender que, que Banfield es un club como tantos otros en el país que no, no, no convocan, eh, más allá de que tenga su gente su historia y demás, no convoca la cantidad de, nada, de adeptos que convoca River, Boca, Racing, Independiente otros clubes importantes o tradicionales de las provincias como Talleres, Corte, eh, Belgrano... De eso hablaba hace bueno, un
0: rato, del caudal que tienen estos claro. equipos del interior que ahora profesionalizando gestiones... Tiene muchísimo para seguir creciendo.
4: Entonces, a partir de ahí podemos usar la frase que decís vos, hay que dejar de comer caviar, eh, comer mortadela y evitar caviar. Entonces, bueno, ahí partiendo de ese punto de vista eh, podemos decir que Banfield tiene que salir a buscar socios donde donde no está el, el, el hincha de Banfield. Porque si nosotros buscamos, creo, hacer socios dentro solamente del conjunto eh, de hinchas de Banfield es complicado incrementar la masa societaria como Banfield necesita y para eso no te, no, eso no te no, no te permite otra alternativa que replantear lo que es la estructura del club y buscar las alternativas como para acercarte a, a la gente de la zona y ver de la forma en que vos podés llegar con actividades. Bueno, yo pongo no, un ejemplo. Luis no, es, no, no, no lo veo como la solución a eso.
0: No, no, evidentemente eh, Luis Guillón no. Pero yo pongo un ejemplo otra vez porque escuché una charla y me pareció inteligente, ¿no? A veces está bueno escuchar. Eh, el fútbol femenino. El fútbol femenino sí. es una estructura que da pérdida, ¿sí? Eh, hoy mm. te obligan eh, con Banfield en primera a hacer eh, contratos profesionales. La AFA te da un determinado dinero, pero bueno, lo tenés que repartir ver. y tenés que dárselo a todas. No se lo puede dar a una sí no. y a otra no. Bueno, entonces, ¿de qué manera vos podés elevar los ingresos del fútbol femenino? Teniendo una buena estructura y arrancando bien de abajo y ofreciendo buenos servicios. Entonces hoy Banfield ya tiene, en el recorrido de las nenas cuando arrancan, en iniciación, y en edades más tempranas, porque esto va a seguir creciendo, lista de espera. Entonces, desde ahí, ofreciendo un buen servicio, tratando de ser los mejores, y los mejores no significa que el equipo de primera gane todos los partidos 5 a 0, sino no. en lo que ofreces vos en tu estructura para tener mayor cantidad de socios y ciertos caudales. Por ahí deben crecer las actividades, pero Banfield tendrá que discutir para adelante a nivel social qué es lo que realmente quiere para el futuro.
4: No, exactamente, yo creo que, que, que eso es clave, eh, inclusive te pones a pensar un poco, vos, vos fijate que por ejemplo el almirante Brown... Eh, eh, hoy está peleando el torneo de la B nacional la matanza está desesperado por tener este un club de fútbol porque no encuentra no encuentra la estructura, ni, 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 ni aquello que lo haga lo haga tener presencia en la Liga Profesional de Fútbol. Bueno, pero ahí encontrás en Morón,
0: esto? en Almirante Brown, lo que yo decía hace un rato de otras gestiones anteriores de equipos del interior, que eran un desastre, que nunca terminaron de captar a la gente, y por supuesto, la matanza quiere un equipo en Primera División, pero evidentemente, si no tiene gestiones profesionales, eh, si no eh, crece en determinados no. aspectos, eh, no lo va a lograr, o van a subir y van a bajar rápido. Y ojo con esta competencia porque todos los poderes económicos, muy relacionados a lo político, eh, cuando se acorte la brecha de primera división, ¿sí? con los años,
4: va a ser cada vez más difícil. Sí, y yo inclusive siempre hablaba eso con, con gente, con amigos, con mi viejo también, el tema de, de que vos tenés un punto neurálgico de una conexión entre la matanza, eh, parte de también de lo que es este eh, Almirante Brown y Lomas de Zamora eh, en lo que es el campo de deportes. Y también desde ese punto de vista no está explotado, porque nosotros queremos, vos, vos que la ingeniería del club, queremos llevar a los hinchas de Banfield al predio. Ofrecemos servicio para los hinchas de Banfield. Queremos convencer al hinchas de Banfield que vaya a un predio que le queda, eh, con el perdón de la, de la palabra, en la loma del quinoto. Eh, no ofrecemos servicio de, de transporte, eh, no, ofre no ofrecemos facilidades. Y encima... Los alrededores que están súper recontra de ofertas deportivas, de equipos de fútbol, de, de equipos competitivos de, 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 deporte, profesional, de, de, de deporte profesional que, que participen en distintas ligas de, de distintos deportes. Y no, no, no está explotado. Entonces yo creo que, es como voy a decir segmentamos mal, eh, achicamos la brecha, eh, queremos reducir, ¿viste? como si fuera un club elitista, a, no, a, lo, a lo que nosotros podemos adoptar como lo que es el el verdadero hincha de Banfield, decir que somos, no sé, que somos 200 millones de hinchas de Banfield, que no es así, y entonces cada vez nos achicamos más, nos achicamos más, no, y bueno, no es así. Aquí quizás hay que popularizarse un poco más, quizás hay que buscar otras alternativas, quizás hay que aprovechar el campo de deporte, no desde el hincha de Banfield, Sino desde los, los vecinos de la zona que están aledañas al, al campo de deporte. Como bueno, pero están, en, su en su momento
0: en su momento se buscaron convenios, yo creo que eso, eso se, se ha realizado. Bueno, cuando tuviste la creatividad, después la pandemia te lo frenó de, de, sí, de sí, que sí, puedan sí. venir los chinos. Los clubes también tienen que tener la inteligencia de poder crear eh, cierta cantidad de dinero, porque si no eh, quedás reducido no, a, no, a, la no, no, no. a la venta de jugadores. Porque centros, además los, co los costos, en, a todo orden, hace un rato hablaba de... De, 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 de lo que vale todo, de, de que no tenemos ya relación con, con la moneda, de, con los productos, eh, todo se disparó de una manera más que considerable, ¿no? Y por eso digo que el culto de lo financiero... ...en esa relación también tiene que tener una ingeniería y una inteligencia... No, ...más allá de no. cómo se maneje, ¿no?
4: En realidad es una reingeniería porque todo el tiempo tenés que estar adaptándote al mercado... ...tenés que estar adaptándote al negocio, tenés que estar adaptándote a la, a la normativa jurídica... ...tenés que ver también cómo salir de los, de los embrollos que te ofrece eh, el país... ...el tipo de cambio, la moneda, eh, los mercados internacionales que están desgastados... ...más allá de que nuestro país tiene sus problemas, los mercados internacionales están devastados y hoy no solamente tenés que entender que nuestro me mercado local y la moneda están, están colapsadas, sino que también que el mercado internacional no va a venir a ofrecerte lo que te ofrecían hace 10 años atrás. Entonces también tenés que conviv convivir con, con, con esa realidad. Eh, y lo que vos hablabas antes de, de, lo, de lo que es este, lo que le está costando a Banfield sacar jugadores, y yo el otro día en la cancha hablaba de eso, eh, que se está rompiendo la, la, la cadena de transición y veo como que los jugadores están subiendo viste o lo, o lo, o lo que tenemos hoy en el banco suplentes, el recambio, la reserva, la cuarta, que por ejemplo hoy fue un amigo a verla que hoy jugaron a la, a la mañana temprano, sí. que es es, es técnico, está estudiando para técnico, y generalmente va a ver las divisiones inferiores y demás, porque lo mandan y qué sé yo, y me dice, me dice, me encontré con algo totalmente distinto, que sé yo hablando también de lo, que, de lo que es el rendimiento del equipo, más allá de que la primera fecha, bueno y demás, pero esa transición hay que tener cuidado y hay que tener alerta de que se está rompiendo, porque se exprimió...
0: Las ¿viste? calidades ah, y las capacidades eh, están en un nivel inferior. El que no lo quiera el que no lo aceptar, eh, me parece que mire otro canal. Más allá del laburo cotidiano, evidentemente desde ese lugar, capaz esa captación nueva que se quiere realizar, la captación temprana lleva años, ¿sí? lo vamos a ver mucho más adelante... El otro día le preguntaba a alguien que viene trabajando hace mucho tiempo en Córdoba, lo y le digo, ¿che cuándo empezamos a ver el, el, el producto de esa captación temprana? Y quedan cuatro o cinco años. Bueno, listo, eh, porque eh, uh -huh. después eh, también entendamos que algunos de los últimos jugadores que Banfield vendió fueron descarte de equipos de primera. Pongo el ejemplo de Galopo y de Pallero, ¿sí? Sí, eh, sí. Otros no, eran productos nuestros. Pero cuando, sí. viste, me hablan de lo nuevo, yo digo, che muchachos, ustedes acuérdense en la Reserva banfi jugaba a Dato, los paletas Paleta, Sibeli, yo no veo jugadores de ese estilo hoy.
4: No, 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 Y inclusive además tenés que tener en cuenta y tenés que ser consciente de que vos ahora competís con un mercado que también se va a financiar de la misma forma que te financia vos. Es que porque, el mercado vamos, cada pues, vez más, es, un, es más grande, es más dañino claro. y, y, y más competitivo. Ángel es un club modelo y que hay, un, hay también, a ver, más allá de la transición, de la, de la, si hay algo que se mantuvo más o menos en el mismo estándar con, con la presidencia de, de Carlos y después ahora con lo, con lo que fue el, el, eh, la gestión de Eduardo fue también la, la, la consecución de lo que fue el trabajo de, en, en divisiones inferiores con Marcelini, sí. bueno ahora con este, con, con todo. El, bueno, ahora últimamente también se, se cambiaron los, los grupos de scouting y demás, pero eh, más, más, más o sea, se, se mantuvo de cierta forma se mantuvo la búsqueda de, de, de proyectar jugadores y demás pero vos tenés que entender y tenés que tener en cuenta que lo que vos hiciste bien hay otros que también lo van a copiar entonces siempre el mercado va a ser más competitivo esto, y siempre esto, vas a tener que estar esto, preparado de otra forma esto
0: como te dicen, incorporamos determinadas herramientas bueno, las herramientas eh, empiezan a ser necesarias porque no ganan partidos, pero si no las tenés probablemente quedes en el camino, pero no ganan partidos ¿no? Eh, Matías, un placer, eh yo cuando, con las elecciones de Banfield, me quedó una cosa sola saludable. Te lo voy a contar, lo dije en su momento. Escuché muchos jóvenes, digo jóvenes porque yo tengo 55, lo, vos tenés 30 y pico, 40, ¿cuánto tenés?
4: 30, 35, bueno, nací es. el 13 de junio del 1987, casi a la misma hora que Banfield estaba saliendo campeón, así
0: que imagínate. <risa> mira qué cosa loca. Bueno, o sea. eh, yo escuché a muchos pibes, y lo digo, y pibas, de 20 y pico, de 30 y pico con mucha capacidad, hoy la gente que realmente se interesa y tiene un lugar profesional mira otro tipo de cosas. En Banfield hay mucha gente. De siempre esta, la hubo, ¿eh? Siempre, pero hoy, hoy te obligan las herramientas a, a, a quizás a, a, a ir por distintos caminos. Y yo escuchaba en la charla también mucha gente con distintas capacidades que ojalá de una u otra manera eh, puedan estar más ligados, más allá de que hoy hay mucho cargo profesional en la institución por esto de la dinámica de la gestión. Y te pregunto... ¿Cuál es el vínculo que tiene? Por ejemplo, una agrupación, que fue la segunda en votos en el último acto eleccionario, con el oficialismo. ¿Hay relaciones?
4: ¿Se juntan? ¿Hablan? ¿Cómo están entre ustedes? No, mira, lo que yo veo en general con el tema de, la, de, las, de las agrupaciones y que, que, a ver, más allá de que yo, o, eh, quizás en algún momento hicimos, antes de las elecciones, hicimos bueno, reuniones y demás, eh, Mati Mariote, pues, este, también una de, de las caras visibles en su momento, además de Gabriel y demás, eh, pero hoy, tal,
0: hoy, hoy Matu está trabajando en Chile, ¿no? Puede estar Sí, en el día sí, a día sí no, no, no,
4: no, por eso te digo, viste, es como que un poco eso se, se, se fue rompiendo con, con, con el tiempo, pero este hay mucha gente que, que, que está en la agrupación, que sigue en el día a día, seguimos hablando, seguimos en contacto, pero sí, es como, es lo que yo te decía, es hacerse cargo de que también la participación es escasa en todos los ámbitos del club, eh, inclusive también de las agrupaciones eh, opositoras. Eh, Incluso sí, y siempre lo digo, y siempre lo digo también en el ámbito interno de, que por ahí la, de, lo, de las conversaciones que tenemos con los chicos de la agrupación o con la gente de otras agrupaciones en las que tengo también el contacto, porque, a ver, tengo toda mi vida vivir en Banfield, soy hincha de Banfield desde siempre. El día a día te y... lleva a otra cosa, pero entre, nosotros,
0: pero entre nosotros no nos escucha nadie. Eh, si yo comparo esto que vos me estás diciendo con la militancia que tuvo ...Eduardo, con la cabeza no, firme no de llegar a ser no, presidente... ...no se compara... ...hay un abismo, cuando era opositor, no, ¿no? ...cuando era opositor...
4: ...no te digo que yo nosotros, yo te digo cuando en el año 2008-2009... ...que nosotros nos juntábamos, no sé si vos te acordás... ...en el hall de la vieja sede, porque a Eduardo no lo dejaban pasar... ...de las escaleras de la sede... Uh -huh. ...y yo era uno de los que se sentaba en la silla... Eh, ...casi saliendo al, al, al parque de lo que es... es ...era el viejo bufet de la, de, la, de la sede... ...y iba, escuchaba, participaba me metía, eh, y nada, y nada, y hoy hay cosas que, que en ese momento se hablaban que, que no, no gustaban o no, o no tenían que usar de cierta forma y se repiten, ¿me entiendes? Cambiaron la eh, forma pero, pero tampoco hay lugares para es como, eso. Es como vos decís, activamente, eh, esa era, por ahí era una oposición que, que estaba presente en el día a día del club, ¿me entiendes? Eh, que todos los días se hacía, por así decirte, hacía quilombo, entre comillas, pero había presencialidad, eh, vos veías que, que, que se organizaban movidas, que se hacían reuniones que esto, que lo otro pero hoy es como que lo que yo veo como deficiente es que hay poca presencialidad muy poca presencialidad y hay muy, muy poca participación me incluyo también por cuestiones generales de la vida y del día a día que nada, después te llevan a decir loco, yo la verdad me quejo me parece que una cosa no va o, 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 o iría mejor de otra forma pero bueno, nada, también hay que hacer me da culpa de que muchas veces la participación sí. no lo activa mente necesaria que tendría que ser para que la realidad del club cambie o que por ejemplo nos sentemos en una mesa y digamos armemos una transición como siempre preponderamos como algo bueno de Lanús que las transiciones sean ordenadas por ahí en esta última, en esta última elección no no fue así, qué sé yo, no sé, no sé, no conozco bien la interna del club, pero mayormente la historia de, de, de Lanús por decir algo bueno comparativamente fue que las transiciones fueron ordenadas, que se Mira. siguió un, un modelo de trabajo y un montón de otras cosas que, bueno, que habría que copiar, qué sé yo, porque como copian a base y un montón de cosas buenas, ¿por qué no podemos copiar modelos de gestión que fueron exitosos?
0: Yo estoy preocupado porque no sé si tengo un sexto sentido. Matías me mandó un mensaje, yo ni hablé con él, y yo arranqué el programa con, con, con lo que está charlando él, y está bueno que lo diga alguien que no está sentado en el programa, sino que está exactamente en lo que uno hace un rato criticaba, pero,
4: pero sí, para lo, mejorar sí, ¿no? algo el programa también. Claro, lo eh, yo te voy a contar <risa> algo.
0: Te voy a contar algo, no lo conté nunca al aire. Yo iba mucho a la pileta del club Atlético Banfield, todo el día, ¿sí? Después dejé de ir. Eh, y en un momento iba mucha gente que estaba relacionada a la política del club, a distintos sectores, ¿no? Sí. Y, y entre cuatro, cinco, seis, jugábamos al truco, pasábamos todo el día, ¿no?
4: Sí, y, discutían, y
0: discutían todo de política. ¿tú? Yo los cargaba, ¿viste? Porque como a mí no me interesa un cargo en una conducción, me lo han ofrecido muchísimo. Entonces un día estaba tomando cerveza o mate... Y yo les llevaba, estaban jugando, ¿no? Y les digo, ¿saben que me tienen todos los huevos inflados? En vez de discutir, ¿por qué no se juntan entre todos ah. y se reparten el club 30 años, ¿sí? Y arman un proyecto grande, ¿sí? Porque en, en la Lanús no, lo que han hecho, de una u otra manera, es, deben tener diferencia, deben pelearse, deben Oye. tener miles de quilombo pero se juntaron un montón. En Manfio parece imposible esto. En Manfio parece pero... imposible porque da la sensación de que hay otros temas más. Ahora, yo les decía, algunos ya no están en vida, eh, otros se alejaron, pero yo les decía, ¿por qué no se juntan entre todos? Se reparten los cargos durante... Lo que pasa que también, hace 15 años atrás, un año se vivía de una manera. Hoy parece que
4: pasa todo más rápido.
0: No, sé no si te yo digo este creo cuenta. que
4: parece que ayer votamos ayer, ¿viste? Y ya Hoy es que pasa está. todo más rápido.
0: Es todo muy inmediato, muy efímero.
4: Sí, es más de la, de la cotidianidad y, y hablar y, algo de acá dos eh, años parece
0: una eternidad.
4: Sí, sí, porque también es la, la, la cantidad de información que hoy tenés, que antes no era así, hace que también te consuma el día a día y es, es normal. Eso, pero, pero la, es, la info pasa, de
0: hoy no sirve a la semana que viene, parece vieja.
4: Sí, 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 por eso te digo, es como que te, te devora. El pero, sistema nos o, hace que nos devore, nos llevaron a un sistema que nos sí, devora. Sí. Pero bueno, más allá para ir redondeando temas, más allá de eso también creo que, que es importante lo que vos decís, y hay mucha gente que tiene que terminar de entender dentro del club que hablan de la política como, como una mala palabra, y si Banfield no tuviera la política dentro del club como históricamente la tuvo y un montón de gente... Estamos jugando en el, el argentino A. Estás jugando en el argentino A y si, so, si, siendo siendo bueno, vamos a ser sinceros, porque, a, a ver, sí. 2 más 2, 4. La Liga de Lobos el equipo, estamos volviendo, En el, claro. el, el 2014 el equipo que arma Banfield... Eh, no sé la interna que, que hubo Pero fíjate los sponsors de la camiseta Fíjate los jugadores que vinieron Y bueno, no vinieron porque sos Banfi Porque tienen los corredores verde y blanco Y porque tu camiseta es naranja vamos Y, a hacer el, y el
0: campo de deporte y, bueno, eh, y la tribuna entonces, alta de, no sé, de la no Valentín Suárez Y el no
4: sé, campeonato no sé del 2009 pretende, Exactamente, no sé qué pretende la gente Con 2.500 pesos de cuota social A ver, eh, y con 18.000 socios Siendo generosos en el caso de que lo sean Yo
0: creo que hay muchas protestas que viven de una irrealidad Que a mí me parece asombrosa
4: yo pienso lo mismo, pero bueno, es como que, es, bueno, volvemos a la nueva frase. Eh, porque discutir un populismo de, un,
0: de, de algo que no tiene sustento, porque si hoy vos te no. quejás de un aumento de cuota, no tiene sustento. Es no. un regalo la cuota de Banfield. No, a ver, para el que no sabe, que tiene pocos años, siempre la entrada general eran dos cuotas sociales. Sí. Sacá dos cuotas sociales hoy, ¿cuánto
4: sería la entrada? No, no, no. Bueno, eh, no sé ni cuánto la, la, toda la vida la, 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 la cuota de socio, no, no sé ni cuánto está una entrada. Esto hoy. es como en un momento cuando sacaron,
0: bueno, como hay distintas clases de vitalicio, están los vitalicios que tienen trabajo, están en actividad, están los pensionados, están los jubilados, mm. están los ancianos. Vamos a mover, a ver si el vitalicio quiere colaborar. Todos dicen sí, vamos a saber cuánto colaboraron. No
4: no no. Sabes
0: cuánto colaboraron, entonces es tan fácil pedir ahora hacer y dar y construir. Lleva mucho más tiempo.
4: No y lo que lleva tiempo a veces a veces no no es ami, no es amigo de es amigo de realizarse ¿viste? entonces bueno nada es como todo.
0: Matías bueno, un placer no. eh, te di sí, mucho tiempo porque me parecen inteligentes estas charlas son las que me encantan a mí no es más de la construcción. me parece más importante que charlar con un jugador mira con eso te digo todo sí. <risa>
4: bueno un abrazo grande Fabián que sigas bien gracias con vos. y el recuerdo del viejo igualmente
0: un abrazo 13:30 así da gusto no una charla con un oyente
6: Compañía General de Seguros Sociedad Anónima Liderar Agente Oficial Banfield y Lomas Sin Intermediarios Avenida Alcina 1402 Esquina Pintos Lomas de Zamora Liderar Agencia Oficial Banfield y Lomas 4244-4611 Nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa liderarbanfield.com Una empresa argentina que en el potencial de los niños y la importancia de crecer en un entorno que los ayude. My Toys, el regalo de tus sueños. ACB 247, Hipólito Irigoyen 8525 e Hipólito Irigoyen 8481 en Lomas de Zamora. Jugueterías My Toys. Productos de calidad, buenos precios y las marcas líderes.
3: Pelota al área y cabeza, le la por Gol para gol, De gol, Luciano Lobo Luciano gol, le gol, en el área chica después del rebote. El centro que vino, culminante desde la derecha. ganó arriba de cabeza en el área, Banfield un rebote. Le quedó para que el hombre de alejo le desma. Luciano Lolo le empuje contra ese arco del sector Osvaldo Fani. Banfield amplía la ventaja dos minutos del segundo tiempo. Cuánto hace que no podía tener una diferencia en su favor en el resultado de esta manera. Luciano Lolo capitalizando el rebote para que avance el dos. Talleres es cero una cosa
5: una cosa que
3: empieza a romper? para definir y lo tiró todo contra el arco rival, ahora fue la fuerza aérea, no entró con el cabezazo, Lolo rebotero para empujar la igual contra la Fanny tempranito en el segundo tiempo Banfield convierte el segundo y lo empieza a definir Gol número 26, como profesional del natural de Alejo Ledesma, Luciano Mauricio Lolo, séptimo con la camiseta de Banfield, segundo en este torneo. El primer gol que le convierte a Talleres de Córdoba, al hombre formado en Belgrano.
5: Cabezazo de Alejo, su de mero en la de Zipanich,
3: terminó 1 a en el primer tiempo, arranque de hacer cerro Banfield, y empieza a federar.
0: Qué grande, peluche Perry, sí. Este es de la matanza, porque de Morón, debe estar hinchando por Morón y almirante Brown. ¿Cuánto hace que no viene Peluche a la cancha de Banfield? ¿Sí? Se fue a Morón y... Bueno, él nos sigue cortando notas, sigue pasando algunos datos que le pedimos. Ya nos va a venir a visitar a la cabina, ¿sí? Lo extrañamos al querido Peluche. Eh, a ver, eh, yo venía pensando en armar un programa totalmente distinto. ¿sí? Eh, tengo que charlar con Donato, que ahora se me atrasó todo el tiempo. Venía pensando en charlar con el Bocho Uriet, un pedazo de relator de Cadena 3, usted habrá escuchado o vos habrás escuchado eh, los goles eh, eh, de talleres, de institutos, de Belgrano, pero fundamentalmente los del Mundial, porque hoy bueno, tienen un disparador por las redes, son los que usamos habitualmente nosotros, yo, la gente sabe, soy admirador ¿sí? eh, del turco hueve, que Dios lo tenga en la gloria, de las transmisiones de los cordobeses yo cada vez que juega la selección argentina me pongo auricular, si iba a la cancha eh, o en algún partido de eliminatorias de Rusia en el interior he ido a Córdoba, he ido a San Juan he ido a distintos lugares a Mendoza porque esas eliminatorias se jugaron en distintos lugares del país siempre auriculares de alguna radio cordobesa Cadena 3, Sucesos aprovecho Danielito Campos un abrazo, siempre firme con Máximo Lina la gente de suceso cada vez que vamos a Córdoba, esta vez nos vamos a estar en la parte baja, vamos a estar en la parte alta sí eh, del estadio, porque no hay lugar a José, a la gente de prensa, de talleres que nos atiende tan gentilmente, que bueno nos han puesto un estacionamiento a disposición, eh, por si vamos con alguien en coche, en principio estamos yendo en micro, eh, estas cosas que eh, te ofrece tantos tiempos, ir, eh, moverte con respeto, eh, cuando vos podés ofrecer algo, ofrecerlo, y queríamos charlar con el Bocho Uribe, vamos a ver si podemos tenerlo a él, con Hugo Donato hay tiempo, eh, para permitirnos una charla de radio. Eh, uno es un animal de radio, se considera un hombre de radio, uno ama la radio. Hace poco me mudé, todavía no me pusieron el cable porque con Telecentro tenés más problema que la economía argentina. Eh, y en el edificio donde me mudé está todo cableado internamente con Telecentro y una cosa terrible para que vengan a cambiar un transformador central. Y me acostumbré a todo estos días a escuchar más radio de lo que uno escuchaba, porque uno habitualmente pone la tele, a veces más que mirarla te hace compañía, cuando estás en casa, ¿no? Y escuché mucho más la radio, pasé por un montón de radios y programas, tanto en FM como en AM, que hace un montón de tiempo que uno no escuchaba. Y es cierto que hay una aplicación, y es cierto que hay un canal de YouTube, y es cierto que hay montones de redes, pero el micrófono que hace emitir ese sonido para que salga por una aplicación para que pueda salir por un canal de youtube sigue siendo mágico y uno como siempre dice esto que nosotros tenemos por delante no es una lata de sardina, le tenemos que ofrecer respeto porque llega mucha gente y la gente puede compartir o no una opinión pero vos nunca tenés que dejar de respetarla aunque a veces dan ganas de pelearse no pero esto tiene que ver con la vida misma con la pasión con hacer las cosas con el corazón eh, y sentirlas, porque el día que no lo sienta, y bueno, evidentemente eh, tenemos que dejarle el lugar a otros. Y en esta charla de hace un ratito con Matías, un hincha de Banfield Más, tengo un disparador de muchísima gente que hace tiempo que no escribía, que me dice, che, qué bueno escuchar este tipo de cosas, no se escuchan hoy por hoy, y no se escuchan, ¿estamos de acuerdo? A mí me encantan este tipo de charlas, ¿sí? Eh, al fin aparece, al fin aparecen los jóvenes al aire, están invitados siempre, ¿no? Eh, y no previo a un acto electoral si vas a una lista. No, no. Hablá, contá, decí lo que te pasa, ¿sí? Explicale cosas a los más grandes. Eh, otra cosa más, otra cosa más, ahí nos contestó el bocha Auriet, ¿sí? Eh, dale hermano, así que en un ratito te paso el número y lo tenemos en la parte final. Eh, es necesario que hablen más o que se hagan escuchar. Con respeto, todo se puede decir. Yo no comparto la violencia, no comparto las pelotudeces, no comparto el libertinaje de opinión en las redes. Me parece que no nutre, me parece que te resta, me parece que no suma, no multiplica, sino que divide, resta. Eh, y uno cada vez está eh, más lejos. Fernando, que es un tipo que nos escucha siempre, un docente que uno aprecia, eh, y admira por el trabajo que hace, aunque no se lo diga seguido, eh, eh, él me habla del programa, pero yo admiro lo que hace él, ¿sí? eh, lo que dijo el oyente Matías es la realidad, la actual comisión se quejaba por él y el formato de hoy es el mismo, no, los formatos cambiaron muchísimo, Fer, eh, lo que pasa es que vos, eh, no hay peor cosa en la vida que eh, te pase lo que criticaste, ¿sí? eh, eh, por ese camino estamos de acuerdo, eh, las mismas decisiones, las mismas consecuencias, son coyunturas y realidades, yo entiendo totalmente distinto, ¿no? El otro día le escribí a un ex dirigente de Banfield que yo puse una estadística del partido frente a Boca o de la historia frente a Boca y como respuesta me ponía hay más triunfo en la gestión Portel que en la gestión Espinosa. Déjenme de romper los huevos, con todo respeto, lo digo por Carlos y por Eduardo, déjenme de romper los huevos con Portel y Espinosa que Banfield es mucho más grande que Carlos Portel y que Eduardo Espinosa. Se lo pido por favor. Porque si no, eh, vamos por el, el lado del país, ¿sí? O es uno o es otro. O una vereda o la otra, déjenme de romper los huevos. Vamos a hablar de OneFig, que es mucho más importante.
6: Y por WhatsApp al 11 57 26 70 78.
0: Telas plásticas Miliabaca. Telas y tejidos plásticos para tapicería, agroindustria y construcción. Agrotileno para plateas. Polietileno transparente y negro. medias sombras, Cubre cerco para obra. Redes de seguridad y señalización. Redes plásticas para reboque. Cubre piletas. Carteles de obra. Telas plásticas Miliabaca. Hipólito Irigoyen 11.037. Turdera.
6: Cantina El Taladro, un clásico. ¡Más largos de su vida! Si lo hace Montiel es campeón del mundo Argentina. Si lo hace Montiel es campeón del mundo Argentina. Si lo hace Montiel es campeón del mundo Argentina. Si lo hace Gonzalo es campeón del mundo Argentina. Si lo hace Montiel es campeón del mundo Argentina. Toma distancia, lo mira, lo Va Montiel, va Montiel.
1: Prepara ponta fue.
0: Y ahora vuelve la selección y se va a festejar y hay relatos que quedan inmortalizados para toda la vida, sobre todo cuando Argentina vuelve a salir campeón del mundo. La gente sabe de mi admiración por los relatores cordobeses, de mi admiración por el querido y recordado turco Hueve, de lo que uno habla del Bocha Uriet. hemos pasado cada audio de cada partido de Argentina en nuestros programas eh, acompañando a Banfield. Y uno tiene esa costumbre, como le contaba a la audiencia de cada vez que juega Argentina, ponerse los auriculares de Cadena 3 y escuchar generalmente al Bocha de un tiempo largo esta parte. Se lo dije personalmente cuando precisamente jugaban Talleres y Banfield como mañana, pero en Rosario el año pasado, en octubre, cuando Talleres eliminó a Banfield en la Copa de Argentina. Y es un placer tenerlo al aire, y yo decía hace un rato, eh, todo bárbaro, lo que se moderniza, eh, YouTube, Instagram, las aplicaciones, pero todo sale de este micrófono, o de un micrófono como este, al que hay que rendirle culto, y uno que se considera animal de radio, haciendo 36 años, un programa de Banfield, admira a ciertos tipos que son colegas, eh, y para mí es un placer saludarlo, Bocha, querido, un placer a la distancia, ¿cómo estás?
1: Hola hermano, qué alegría macho, qué alegría que me he llamado. Eh, sí, recuerdo que estuvimos allá en aquel partido Sopa Argentina. Y, y bueno, bien, bien, bien este, disfrutando lo que me tocó, porque a veces viste como esto, ¿no? Yo también hace 35 años que estoy en este tema, y bueno, y tuve ya sobre, no digo el final, pero ya sí en la recta final de mi carrera, dos grandes alegrías, ¿no? Me tocó estar en el, en el Maracaná. Eh, fue la única radio de Argentina que estuvo presente el en Maracaná, Cadena 3, y verlo a Messi por primera vez campeón con, con la selección argentina. Claro, plena pandemia. ¿Cómo?
0: Plena pandemia, claro.
1: Claro, en plena pandemia, yo estaba con una sola vacuna, eh, Brasil era un hervidero de COVID, eh, era, era bravo, varios compañeros no quisieron ir, y bueno, pero totalmente justificado, no se animaron, estaba muy brava y fue un viaje terrible de 24 horas a Río de Janeiro un gran pedazo en de auto después ómnibus después avión después otro avión y bueno finalmente llegamos a Río de Janeiro y pudimos transmitir y verlo a, a Messi por primera vez campeón y ahí nada más ahí nomás más eh, viene Qatar y se me la alegría así que que Dios me ha regalado Fabián querido sobre el final eh, seguramente fue de las grandes más de las alegrías más grandes que he tenido en Messi en esto de la narración, ¿no?
0: Sí, eh, hoy con el diario del lunes, no por el Mundial, digo por la Copa América, por plena pandemia y los riesgos, ¿quién te quita lo bailado, ¿no?
1: Además, además éramos boletas, éramos boletas, era, era la verdad, fuimos ...fuimos porque somos somos de, de, de mucha fe, gente de mucha fe, pero yo me acuerdo ese día que llegamos a Río de Carrero primero, no sabía si nos, a, si nos iban a acreditar porque viste que nunca te acreditan el mismo día del partido. Este, bueno íbamos con todos los riesgos abrió y por haber y cuando yo siempre anoto los jugadores del de de, 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 de partido que me toca la noche anterior nosotros llegamos a la por ahí a las 7 de la tarde y el partido al otro día a, la, a las 7 de la tarde y bueno este, me puse a notar los jugadores y cuando notaba la selección de Brasil, ¿no? me decía: no tenemos chance,
0: <risa> no, había, no había posibilidad. ¿Cómo ha cambiado todo en tan poco tiempo? no Para bien, gracias a Dios, ¿no?
1: Qué increíble, qué increíble. Y bueno, y, y, y encima que veníamos mufados con, con tantas derrotas en finales, ¿viste? Eh, estaba el pronóstico muy en contra. Y terminamos siendo campeones de América y Messi levantó su copa por primera vez. Y después vendría esto otro que empezó con derrota, eh, con la esa Saudita, nosotros fuimos eh, eh, 12 de Cadena 3 a doja y, y estábamos en dos departamentos y, y nos juntábamos a comer y así decíamos, puede ser que aunque sea que pasemos la fase de grupo, que no sea tan fracaso, ¿viste? Y, y después que pasamos la, la fase de grupo decíamos... Un, yo con un cuarto de final ya estoy hecho, yo no yo la semifinal, no, oh, yo con un octavo. Y terminamos siendo campeones del mundo, ¿viste? Una cosa este, que sinceramente ni siquiera lo soñamos en ese momento, más allá que después que partido tras partido que empezó a darse, veíamos el funcionamiento de la selección, veíamos en el nivel que estaba Messi y, y empezamos a soñar de que podía ser, pero al principio sinceramente no teníamos mucha fe. ¿no?
0: Y se terminó registrando. Eh... La mayor expresión popular, porque además hay mucha más gente viviendo en el país. Hay un arraigo a esta selección. Mucha más gente comparada con la gente que vivía en Argentina en el 78 y en el 86. Eh, algún día vamos a charlar un rato largo de, de lo que significaron esos relatos y de lo que habitualmente te dice un oyente. Pero esto se multiplica, porque hoy por las redes estos relatos llegan a lugares que en otros momentos eran impensados. Pero hoy te convoco para hablar un poco de, de, del fútbol cordobés de Talleres, el otro día venía de Córdoba precisamente cuando jugó Banfield frente a River hace poquito, un par de semanas atrás, y venía escuchando la radio uno que es animal de radio, con un amigo con el Bruno Tondini, que le mando un abrazo y estaban entrevistando al Zapito y que bueno conoce bastante de Talleres, hincha de Talleres y dijo una frase que me quedó Talleres con lo que ha incorporado Talleres con los relevos y en cierta continuidad, hoy Talleres es de la clase media alta del fútbol argentino, y digo que para mañana es un banco de prueba importante si da una media normal de rendimiento. Y yo le contaba hace un rato a la gente eh, que a veces no entiende lo que se juega en un partido de fútbol. Uno defiende el folclore, la pasión, el corazón, el sentimiento. Pero para jugar mañana han movido un montón de cosas. Hoy toca Sabina en el Kempes. Mañana no sé si vamos a a relatar un partido, los jugadores a jugar o vamos a cantar un ratito en el escenario. Y al mismo tiempo digo... Talleres le paga un chárter a Banfi para que el partido se pueda jugar mañana, ¿no? Eh, digo, lo que mueve un partido de fútbol en cuanto a los intereses, lo que son tres puntos hoy en el fútbol argentino. Tal
6: cual,
1: tal cual. Lo que pasa es que, se, que apuesta fuerte Talleres, eh, en, en el armado del plantel de este año apostó muy fuerte. Se nota, Entonces, sí. no jugar mañana significaba que cuatro de sus futbolistas más importantes no iban a estar. Y, y, y son convocados a la selección, el Catalán, el Paraguay de los Sosa... Eh, Alan Franco eh, bueno, y, y, y no iban a estar y, y son jugadores muy importantes en Talleres por eso Talleres pide adelantar al, al domingo y justo se encuentra con que este, Sabina, como bien decís vos esta, esta noche, y hay que desarmar un escenario muy, muy grande, pero bueno finalmente se logró porque Banfi tuvo la predisposición porque va, van a desarmar en parte el, el escenario, cosa que los que están en la... En la, en la en la platea alta de la gafarí y puedan ver, y los que están en la baja se vayan a la Artina. La Artina generalmente es una de las cabeceras que tiene el Kempe que eh, está libre siempre. Eh, 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 se, sería para los visitantes, ¿no? Y van a usar esa eh, en lugar de la platea baja de la Gasparilla. O sea que le encontraron la vuelta para que pueda jugar talleres con sus figuras. Este, y esto habla de, de el recondicionamiento patrimonial futbolístico que tiene talleres. Eh, eh, ahí estaba leyendo que entre los jugadores que te acabo de mencionar, más otros pibes del sub-right y otros que tiene prestados que son convocados a otras selecciones, tiene siete jugadores de selección. Entonces, esto habla claramente de que, que ha incorporado un plantel importante, que retuvo jugadores importantes. El caso de Balón, que también está convocado para la selección de Colombia, los retuvo, que son jugadores muy caros, muy, 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 muy importantes, muy desequilibrantes. Y bueno, me parece que, que apuesta a taller de cosas importantes. Y como bien decimos, dejar pasar este, un partido eh, este, no es negocio. Y por eso ha hecho todo lo posible, gracias a la buena predisposición, insisto, de Bampiel. Y hasta este, a la buena predisposición de los que tienen que desarmar ese escenario, que se pueda jugar mañana, ¿no?
0: Sí, eh, coincidamos que. Eh... Vale el reclamo de Talleres, porque si no estará escuchando el hincha de Banfi dice que le, le damos una mano a Talleres, no pensamos en nosotros eh, a partir de esta problemática, que en realidad no es una problemática, sino que es algo importante porque tiene jugadores de cierto nivel, de cierto caudal. Bueno, el reclamo es lógico ante la Liga. ¿Y qué momento vive el fútbol cordobés ¿Con tres equipos en primera división, por primera vez en la historia, con Racing de Córdoba en la primera nacional? Digo es algo buscado eh, yo entiendo y lo decía hace un rato que muchos equipos del interior se están despertando eran monstruos dormidos y hoy con gestiones más profesionales en las que podamos estar o no de acuerdo en ciertas decisiones eh, el caudal de recursos es aprovechado de otra manera y evidentemente hay equipos en las provincias que tienen caudales importantes
1: terrible mira lo, lo que está viendo Córdoba es, es casi paradisíaco te lo, te lo digo yo que los vi ...en el piso... ...en el piso... Javier, ¿eh? uh -huh. ...lo vi gerenciado... ...a punto de perder la marca... ...talleres... ...estuvo hasta a punto de perder la marca talleres... Eh, ...gerenciado por un juez... Eh, ...durante seis años en el Argentino A... ...ascendió... ...y al otro año volvió a descender el Argentino A... ...eran épocas terribles... Este, ...donde un juez determinaba si se podía incorporar en un jugador o no... Uh
5: -huh.
1: eh, ...a Belgrano le pasó exactamente lo mismo... El instituto eh, estuvo llamado de acreedores muchas veces, eh, también muchos años en la B Nacional, eh, Racing casi desaparecido y vuelve a, a aparecer en la escena del fútbol ahora metiéndose en la B Nacional, El Instituto salió después de tantos años, Belgrano, eh, mira, recién acabo de grabar este, una... Un, unos párrafos para la inauguración de, 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 de las nuevas obras en Belgrano, todo, todo, el sector prensa nuevo, eh, plateas nuevas, iluminación LED nueva. Eh, no, no, el fútbol de Córdoba está viviendo un momento extraordinario. Talleres hace siete años se ha en el argentino ah, No hace dos siglos, hace siete años. Y ya jugó dos Copas Libertadores, dos Copas Sudamericanas, dos finales de Copa Argentina, ¿viste? Es como que... Eh, 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 es como un sueño para imagino para el hincha de talleres lo que está pasando a talleres y ahora armar un equipo competitivo como para ganarle el otro día a boca sin problema digo esto habla eh, por supuesto que el fútbol es el fútbol y bueno puede, puede, puede darse como no puede darse pero tiene un equipo para pelear para pelear en serio el campeonato más allá de que nadie lo va a decir nadie lo dice por eso de las cábalas y de las mufas y demás pero tiene un, un equipo para pelear un campeonato por eso me parece que todo pasa por ahí. Entonces estamos viviendo un momento de mucha felicidad, porque me parece que la pata más importante es la institucional. Y las cuatro patas institucionales de Racing, de Instituto, de Graneta, están bien afirmadas. Tiene buenos presidentes, tipo serios, responsables. Mirá lo que ha hecho Instituto. El instituto el año pasado, no solamente ascendió a Primera, fue campeón de la Liga Nacional de Básquetbol. O sea, estamos hablando de, de una cosa muy pesada, muy fuerte. Es que llega gente, más,
0: llega gente más preparada, vienen de un montón de golpes, insisto, el aprovechamiento de recursos eh, eh, desde lo profesional le tiene que dar rédito, porque bueno, uno miraba hace un par de años atrás a Talleres cuando estaba ramificando todas las escuelas de fútbol por la provincia y en el resto del país, y era un proyecto más que interesante, ¿no? Eh, y vos mirás que, evidentemente, ustedes que lo conocen mucho más, hay otra mirada hoy, hay otra mirada.
1: Eh, eh, el centro de alto rendimiento que tiene el taller es, 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 es el modelo eh, el que tiene Belgrano también es, es modelo muchas veces la que tiene cuando vino a Córdoba han entrenado en esos lugares o sea, estamos hablando de lugares de primer nivel y bueno, yo creo que, que el hincha se merecía Fabián esto porque yo siempre lo digo el, el hincha de Córdoba le ha dado al fútbol de Córdoba lo que el fútbol de Córdoba nunca le dio al hincha, y esto es real y esto es, es sincero, ¿eh? Eh, es más, eh, eh, Córdoba no tiene un equipo campeón de primera división Córdoba tiene un equipo campeón internacional que está ayer de la Copa Conmebol aquella que se hacía algo así como la Sudamericana ahora y nada más hace eh, el año fue el año 2000 en, en el 99 y después ascensos importantes le los frente a River eh, 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 ahora Talleres en el año pasado jugó dos finales de Copa Argentina eh, las dos mereció ganarlas claramente, con Boca y con Patrona no se le dio pero, pero estuvo ahí, en la pelea, en la discusión, en, 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 y bueno, entonces esto esto va, a, va generando en el hincha una, una, una suerte de alegría que, que el hincha de Córdoba, yo siempre digo el hincha de Córdoba es un mendigo de alegría, es un tipo que... <risa> eso, muy, es muy Le, los, cabe, los, le <risa> cabe a
0: varios hinchas, eh, a varias parcialidades eso, pero, pero sí, Córdoba sufrió pero, muchísimo. Pero
1: está bien, pero Córdoba es muy futbolera, Fabio, muy futbolera. Vos ¿Eh? fíjate que talleres jugó la final del torneo argentino A. Escuché bien, torneo argentino, jugó la final, con aquel gol de Velasco que, que ascendió, había 60.000 personas en la canto o sea, eh, Belgrano descendió y el primer partido de la vía nacional, eh, estaban todos los bonos los vendidos de, de los 30.000 ubicaciones del gigante, digo, el hincha se merece mucho y empieza a devolver el fútbol de Córdoba, al menos por ahora desde lo institucional, estar en primera, que es lo mínimo que se merece, y ojalá que a partir de ahí vengan algunas alegrías más grandes.
0: ¿eh? Eh, te hago una deportiva más eh, y una que tiene que ver con la provincia, porque esta semana en muchos medios de Buenos Aires se replicaron muchas olas de asalto, marchas de la gente. ¿Qué hay de cierto? Se magnifica por lo político, a partir de que es un año electoral. ¿Qué ha pasado en Córdoba? ¿O qué viene pasando?
1: No, eh, ¿por en el
0: estadio? No, 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 a nivel de ola de asalto, de la terminal, un montón de cosas que llegaron.
1: Mira, no, 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 no estoy muy, no, no soy muy lector del, del tema político y demás, pero eh, la última agarrada de es que hubo, tiene que ver justamente con lo que hablábamos al principio, que del estadio, que se había determinado que el estadio iba, iba a ser este, prioridad de fútbol, y ahora no podía jugar porque había un recital, entonces ahí Fácil se enojó con, con la Agencia de Córdoba de Deportes, del gobierno provincial, y, y, y el gobierno le dijeron que estaban informados desde hace mucho que iba a estar Sabina ahí, lo que pasa es que te cambio de, de, de días, además, me parece que hubo una falta de este, voluntad con lo que también siendo al final, que desarmar el escenario, había 24 horas para desarmarlo, o sea, que, que con voluntad y con gente se podía lograr, pero, pero de otros temas... Este, eh, importante, no, no te podría, querido Fabián, este, informar demasiado porque soy el auténtico desinformado.
0: Me, me eh, a veces estar desinformado es lo mejor que hay, decía un amigo.
1: Sí, sobre, Sabes ya tengo, ya tengo 60
0: años. Sobre ciertas cosas.
1: Bueno, y cuando vos tenés 60 años, Fabián, empezás a entender que cosas que son mucho más importantes que estar viendo la noticia los días Date
0: tranquilo, yo tengo sí, 55, ya lo entendí. ¿eh?
1: sí Sí, 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 por eso te digo. Trato de, 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 de abocarme en el fútbol, ver fútbol eh, y, y si no ver alguna película, pero debe hacer, no sé, pero no sé cuántos años que no veo televisión, que no veo televisión, televisión, no veo los canales de aire, eh, pero años, eh, años, porque me meto en algún documental, me meto en alguna serie, me meto eh, en las historias que, que uno puede encontrar, gracias a Dios, hoy, porque la tecnología por ahí es criticada, viste, duramente, pero hay cosas maravillosas, la tecnología, hoy, hoy puedes entrar a una... A una cadena de streaming y ver este, la historia de Real Madrid, la historia de, de, de Río, la historia de Boca, la historia de Talleres, la historia. Entonces, este son cosas para los que nos gusta el fútbol y, y, que, y que amamos esto que hacemos, maravilloso. Así que estoy más abocado eh, a este tipo de, de cosas, ¿no?
0: Saludable decisión. Te pregunto, porque cuando uno mira los resultados de Talleres en el torneo se distancia de lo que uno siente, eh, lo que decías vos, lo que le escuché al Zapito Colioni, lo que uno pudo ver por televisión, de que es un equipo, yo también entiendo que va a pelear arriba. Eh, pero los resultados todavía no se le dieron. Eh, ¿Cuáles fueron las mejores actuaciones de Talleres en lo que va? De este torneo. Ha perdido de local en el arranque con Independiente. Como dijiste, le ganó a Boca, le ganó a los Santiagueños. Perdió frente a Vélez y hablamos de local. Viene de empatar frente a Defensa. En un partido muy atractivo para analizar, eh, para mirar otro tipo de cuestiones. De dos equipos que tienen funcionamiento. Pero eh, todavía no va de la mano el resultado con lo que Talleres sabe que puede.
1: Pero mucho más tiene que ver en, en eso, en eso no ir de la mano con los resultados también tiene que ver con los arbitrajes que tuvo. Sí. Más allá de que a mí llorando, me gusta andar llorando y diciendo, pero, no, hubo, pero Hubo cosas, hubo,
0: hubo cosas lamentables, sí, lamentables, te, lamentables claro. sí,
1: sí. El penal que le corran a la defensa y justicia es una cosa espantosa, a tal punto que raparías y lo pararon. O sea, evítete, solucionan la vida parando el árbitro un fin de semana, mientras que te sacan dos puntos. La expulsión de, de deportivo es una cosa este, increíble, cosa que yo estoy en la cabina, mire que el Kemp es grande, es grande y está a 100 metros la jugada y yo a 100 metros lo dije en ese momento al aire pero sin repetición, sin nada dije no lo tocó y no lo había tocado, o sea primero le corró penal después cobró fuera del área y como último recurso lo expulsó una cosa espantosa y te deja mí que en este fútbol de hoy tan competitivo dejarte con uno menos en el primer tiempo es una ventaja muy grande, entonces bueno este, me parece que no ha olvidado a tal punto que Fasi tuvo una reunión con Tapia esta semana justamente hablando de eso, de, de los castigos que está recibiendo talleres, pero no es de este año ¿no? yo no sé si es una bronca con Fasi, yo no sé si es una, una bronca con quién, pero que del grano yo, este, yo estaba mirando por televisión el primer que le cobran a Defensa y Justicia la cabina de transmisión del Kempes donde hay un monitor estaba mirando el partido de, de Defensa y Justicia y veo el horrible primer que le cobran a a defensa y justicia bueno, está bien, paso en ese partido que toca a mí Belgrano hay un penal de canales con la mano pero viste sí. que ahora las manos en el área separada del cuerpo son penal con el bar sí o sí y no se le cobraron y el VAR no lo llamó y vimos la repetición 20 veces que la, la, le cambia el recorrido de la pelota con la mano separada del cuerpo y bueno, entonces vos 12 a pensar que, 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 que no, no en brujas pero sí eh, este, que incide sobre los resultados de los partidos y me parece que Talleres puntualmente ha sido perjudicado en los últimos dos partidos claramente a través del arbitraje ojalá que no se siga repitiendo
0: ¿no? Quédate tranquilo que te está escuchando el hincha de Banfi y se mimetiza con algunas cosas que dijiste porque le ha pasado a Banfi en algunos partidos eh, con algunas decisiones arbitrales que uno no sabe para dónde va el criterio Pero y... otra vez, pero no te, te la fumas
1: porque eh, por ejemplo el penal de defensa y justicia a primera vista es posible que te parezca penal. Entonces ahí te la puedo a decir cuando no había bar, verdad, decir, bueno el árbitro tiene un segundo para resolver. es muy difícil, ¿viste? Entonces el tipo gira, el otro estaba con la pierna ahí y puede ser penal. Si entonces el árbitro en, ese, en esa décima de segundo puede correr penal, igual que la mano del granero. Puede el árbitro no haberla visto claramente, está tapado, está cruzado, el corta la espalda, puede no haberla visto ahora. ...desde la existencia del VAR... ...es lo que te incomoda más... ...porque vas a decir... ...entonces para qué el VAR... Si, ...si no te llaman ni siquiera para que el árbitro vaya a revisar... ...entonces ahí es donde empezás a pensar... Que, ...que puede existir algo raro... ...porque si no, no se entiende de otra manera... ...esto me pasó a mí en la Copa Argentina... ...no, en la Copa América... ...en Brasil... ...vos te acordás que el partido que perdemos con Brasil... ...en Copa América de Brasil... Eh, ...que quedamos eliminados... ...bueno, hay dos penales Argentina que lo que a mí más me indignaba, no era que el árbitro no lo haya cobrado, sino que por lo menos no me hubiera ido hasta, hasta el, el, el visor para ver el VAR eh, y tomar su determinación, bueno, esto pasó en los últimos partidos, hasta la aparición del VAR uno se comía, y yo siempre fui un gran defensor de los árbitros, porque yo siempre decía, el árbitro tiene una décima de segundo para interpretar una jugada para cobrar, ahora, desde la aparición del VAR, voy a decir, ¿qué está pasando, macho? Está pasando algo raro acá, ¿no?
0: Eh, Bocha, eh, muchísimas gracias estoy en el cierre del programa eh, mi admiración como oyente y como colega eh, y te lo digo de corazón eh, es un placer escuchar los relatos la pasión y más allá de que uno no sea cordobés cuando escucha los relatos de los equipos cordobeses y ni hablar cuando juega la selección sí. nacional un fuerte abrazo y gracias por el tiempo de verdad
1: bueno hermano querido, gracias por la te mando un abrazo ojalá que nos veamos mañana así te doy un abrazo personalmente y bueno, este, a seguir metiendo los metros que amamos tanto, vos hace 35, yo hace 35, que venimos metiendo remo y seguiremos hasta que hasta que la muerte nos
0: separe. <risa> Te mando un abrazo, hermano. Mañana paso a darte un abrazo, un abrazo, Bocha. Cuídate. El bocho Uriel, sí, eh, un pedazo de relator, sí, una carrera enorme, da gusto escucharlo, nos vamos, se nos fue el programa, eh, nos quedaron un montón de cosas. Afuera, mañana 2030, en el Kempes, eh, en el Estadio Mundialista de Córdoba. Para la fecha 8 juega la T frente a nuestro Banfield, del que vamos a hablar mucho mañana en la previa con toda la banda. Con Seba, con Darío, con Carlitos, con quien les habla. Abrazo, lo largo. Dale que se va a relatar, Seba. Chau, chau. Estación 1550. AM 1500.